0: Desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
1: Buenos días, hoy es jueves 12 de octubre, estamos en la ciudad de Guanajuato. Luisa Iglesias, buenos días. Muy buenos
2: días, querido Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo amaneciste? Pues. Con eh... estas campanas. (ríe)
1: Pues en Guanajuato, amanecí con el hashtag Cervantino2017.
2: De igual manera amanece nuestra jefa de información, Juana Inés de Esa. Buenos días, Juana Inés. Yo no
3: tengo hashtag por ningún lado, pero me da muchísimo ustedes. ¿Cómo no? Estar hashtag jefa
2: de información. <risa> hashtag Cervantino. jefa del cosmos.
3: Estamos aquí en. en... Guanajuato, lo podrán comprobar dentro de unos minutos que suenen las campanas, y que empiecen a sonar todos los relojes y todas las campanas que nos rodean, ya estamos aquí, estaremos a partir de las 8 por TV UNAM también que están aquí ya desde muy temprano
2: Así es, podrán vernos a través del canal 20, a través del canal 120 y como siempre desde el 96.1 de FM y desde el 860 de AM tenemos un programa lleno de información distinta a la que solemos dar todos los días, porque bueno, desde ¿Cómo no
3: vamos a hablar del TLC que se está poniendo tan bonito? Esa discusión. Con momento? estos amigos,
2: ¿para qué queremos enemigos? diría que Trudeau.
3: y por el otro, este, Justin Trudeau y, y Donald Trump ya están platicando. Por otro lado, llegan los negociadores a Washington... Y lo reciben diciendo, en realidad tampoco hace tanta falta, entonces ya empieza a cundir el mensaje de, bueno, tampoco lo necesitamos tanto, entonces, bueno, pues habrá que ver cómo cómo trabajamos con ahora sin el Tratado de Libre Comercio, parece ser, o bueno, lo seguiremos platicando.
2: Ya estaremos en todo eso, Mm recuerden que estamos aquí en el Festival Internacional Cervantino, en esta cuadragésima quinta edición, y que vamos a tener una serie de participaciones que no solamente hablan de las manifestaciones artísticas, sino que también hacen una crítica a su sociedad de una manera muy importante. Esta mañana, ¿con qué amanecemos Miguel Ángel? Vamos a tener
1: como invitado a... Rafael Meltz, él es agregado cultural de la Embajada de Francia y vamos a revisar con él la programación que en el Festival Internacional Cervantino, en su edición 45, tiene para inscribirse en este contexto de artes escénicas y de, y de, de la idea de revoluciones.
2: Todos lo dicen con mucha confianza, pero muy en el fondo, sé que habemos muchos que cuando dicen agregado cultural no tenemos este, de, de, del todo la idea de qué es lo que significa y también habrá que discutir quiénes son estos personajes y por qué son tan relevantes para para festivales como estos, porque sí lo son. Tendremos en en la sección de Historia de México al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. En esta sección de Historia de México hablará sobre la definición de una nación y el caso del Soconusco.
1: Y bueno, ayer estuvimos en eh, nuestro equipo de redacción de información, estuvo muy activo y vamos a tener... ¿A dónde una te fuiste conf- Miguel Ángel? No, estuvo Antonio Quijano en la inauguración y en varias otras actividades, él es, un, él es un hombre muy activo, observador y vamos a tener su crónica de lo que pasó ayer.
2: Ya nos estará contando en la nota del día Cuba 1964, la revolución en marcha, vamos a platicar con Rodrigo Moya, fotógrafo de todo lo que se ve y lo que no se ve de estos
1: eventos. Y vamos a conversar también con Miriam Mabel Martínez y Anus Cangulo, ambas editoras, escritoras, periodistas y tejedoras conceptuales. Van a van a hablar de un montaje que van a hacer hoy en Guanajuato, justamente en las escaleras de la universidad, tejiendo ideas y tejiendo sentimientos y emociones.
2: Y panales, si no me
3: equivoco. Sí, hay que decir es que, que van a tejer panales. de verdad ya desde el, desde el martes, desde el lunes nos encontramos por los pasillos De los hoteles dándole al gancho de tejer, así es que bueno, pues habrá que platicarlo.
2: Habrá que platicarlo. Oye Miguel Ángel, ¿que te toca la poesía necesaria el día de hoy?
1: Sí.
3: ¿Y ya la tienes lista?
2: Ya,
1: Francisco Hernández, es el poeta cervantino, que está dedicado el festival a la poesía de Hernández.
2: Una maravilla, sin duda. Venga, ¿y qué, con qué cerraremos?
1: Vamos a cerrar con el proyecto Ruelas, vamos a conversar con Mario Reséndiz, que coordina este encuentro, y vamos a tener a dos de los tres directores de teatro que, que coordinan el proyecto, que están al frente de los proyectos escénicos, uno es Juliana Feisler y el otro es Luis Martín Solís, son directores de teatro y van a estar aquí con nosotros.
2: Será un gusto poder platicar con todos estos seres que están conformando el Festival Internacional Cervantino en esta cuadragésimo quinta edición. Gracias a todos los amigos de festival que nos permiten transmitir completamente en vivo desde el Teatro Juárez y nos permiten ver el amanecer desde esta ventana. Los que no nos están viendo todavía, porque todavía no entramos a la señal de TV UNAM y nos escuchan a través de Radio UNAM o nos están viendo a través del Facebook Live, si no me equivoco, si ya estamos en el Facebook Live, no, ya casi, Estaba ni anoche en todo ese asunto, Eh, estamos viendo una de las imágenes más hermosas que es este amanecer en Guanajuato Que cada año tenemos el privilegio de contemplar y mientras todo esto sucede, ¿por qué no escuchamos música? Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, ya se encuentra en la línea, ¿cómo estás Ricardo?
4: Muy bien, buen día por aquí, ¿qué tal están ustedes? ¿Cómo amanece Guanajuato?
2: Qué gusto escucharte, pues mira que aquí todo está maravilloso, pero cuéntanos por allá
4: ya fueron a misa, ya.
2: <risa> es muy temprano. Ándale, todo, todo bien con eso. Muy
4: bien, <risa> en paz con Dios, en paz con Dios y sus asuntos. Efectivamente, bueno, pues, querido. Hoy vamos desde Guanajuato hasta Nigeria, en mm. donde vamos a escuchar a lo largo de esta mañana Cervantina, eh, música de Sunday Anthony y Sola Ade Gay mejor conocido en el mundo musical actual como el King Sony AD, que pues, si bien en, en Europa, en Estados Unidos, goza de una fama... Eh, totalmente sólida de muchos años de ir visitar y dar giras internacionales por todos lados de estar eh, editando discos constantemente pues en realidad es la punta del iceberg porque pues la trayectoria musical de King Sonia D eh, se remonta pues a sus a sus jóvenes inicios en en Nigeria él empezó pues como todos los niños bien portados en la escuela pero como todo lo, la mayoría de los músicos, pues él le daba la música desde chavito. Y desde los 12 y hasta los 15 años ya tocaba en, en diversas bandas como percusionista. A los 15 años se va de su ciudad natal a la capital, a Lagos, en Nigeria, y allí participa ya en bandas más más importantes. La primera de un hombre muy, muy lindo, como muchas bandas africanas, que se llamaba Los Dandis Federales del Ritmo, eh, y allí está durante un tiempo tocando guitarra, percusiones. Luego ya funda su propia banda, los Green Spots, uh-huh. para un poco después fundar eh, la que ya sería su banda por muchos años, los African Beats. Eh, ¿Qué son y son los más los... conocidos. Sí, exacto. ¿No? Ya, sí. ya es su banda su banda con la que se le conoció en, en Occidente, digamos, ¿no? Sí. A los 31 años, y dado el éxito que había tenido ya, que había recogido en. en, en su país, lo nombran en una formal ceremonia en la segunda ciudad más importante, en Ibadán, en Nigeria, lo nombran ya formalmente como el rey de la música yuyu a, a Sonia de Nigi. Eh, y pues de ahí para el Real es uno de los músicos que más copias y más discos venden en Nigeria, tanto en el mercado formal como en el mercado de la piratería nigeriana. Uh-huh. Y es que en Nigeria, algo importante para, el, para entender el desarrollo de su de su poderosa escena musical, que además... Eh, trasciende sus fronteras y se mete con toda la región en, en el continente africano es que tiene un mercado muy muy amplio pues uh-huh. tiene una, un mercado de consumidores gigantesco más tiene más o menos la misma población de México Nigeria entonces ajá sí sí más de 100 millones de, de habitantes entonces es un país enorme que tiene eh, esa posibilidad de, de tener un mercado interno de consumo musical y cultural en general bien bien grande no sí. entonces eh, el quinto niade además pues al, bueno a qué no le ha hecho porque es el presidente de la sociedad de derechos de autor musicales de Nigeria además el fundador y presidente de su propia compañía de discos tiene una una fundación que lleva su nombre que apoya músicos eh, viejos y además fomenta el desarrollo de la cultura musical en los jóvenes Es pionero también en la creación y distribución de vídeos musicales, tiene su propio centro nocturno, de tal manera que inclusive sus sus allegados más cercanos le dicen el presidente, ¿no?, por todos los cargos en los que él es presidente. Es como el hombre orquesta. Sí, es el, el dueño de, que, de la, la
3: música en Nigeria el hombre
4: business, ¿no? el, el, el presidente de todo lo que se puede ser presidente en Nigeria excepto la política, pero bueno pues también por supuesto se corea con políticos y todo el mundo porque pues es invitado a conciertos presentaciones y toda clase de, de asuntos oficiales ahí tienen al al Sonia D, ¿no? entonces realmente pues los invito a que nos sumerjamos este día en, en música en a, acá en Occidente digamos el mercado europeo norteamericano tiene un montón de discos editados, en su país tiene más de 100 discos, o sea, durante una época sacaba más de tres discos por año, eh, pero pues sobre todo esta música es bailable, ¿no? La música yuyu, que es el, el nombre que tiene el género musical, se escribe juju con j, con dos jotas, pues se pronuncia yuyu, y es el género musical que él toca y que, que es el que por el que es realmente Conocido, ¿no? Y se basa sobre todo en en la tradición de la música yoruba, pero además de muchas músicas africanas, de la respuesta, de de la emisión de mensaje y de respuesta que hacen las percusiones Mm. eh, y luego le responde la voz, ¿no? Este este patrón musical en el que los los tambores hacen una frase y las voces le responden, ¿no? Pero, pues, eh, eh, Sonia Day y sus bandas han incorporado muchísimos eh, instrumentos, sobre todo. Esta música se transforma a partir de la llegada de los instrumentos eléctricos por ahí de los años 50 y adquiere su forma contemporánea. Y en particular, King Sonia D. ha sido uno de los responsables de que esta música vaya incorporando nuevas instrumentaciones, sintetizadores, guitarras hawaianas, en fin. Así que pues, es bien, bien interesante este fenómeno musical. Nada que ver, por otro lado, con el funk de, de Fela Kuti, que es el otro gran músico nigeriano oh, sí conocida internacionalmente,
2: ¿no? Ese, ese que nos gusta mucho y que hemos escuchado mucho aquí en primer movimiento.
4: Exactamente, y que no hemos puesto, por cierto, en las curadurías del jueves ya le ¿Cómo no? en algún momento. En la, ¿En la del jueves no? Ustedes sí he escuchado que lo han puesto varias veces. ¿No fuiste pero... tú
2: mi, mi mentor de Fela Cuti?
4: Eh, Ricardo Peláez, O lo
3: estás no engañando
2: con otro de música africana. Sí, No, bueno. Pelaez, yo que tú. No, bueno, vamos a tener que seguir con este este pleito El después. Tema
4: es que las, las canciones de Estela duran veinticantos minutos, entonces es, uno alcanza a quedarse con un fragmentito mínimo, una probadita casi insípida de la música de Estela. Y esa es la razón cierto. por la que no no, no Algún día le dedicaremos más bien un maratón a Fela Kuti. Pero bueno, por lo pronto estemos con... Eh, que nos acompañe este este jueves Cervantino, eh, King Sonia D y sus African Beats, escuchando música Yuyu. Vamos a empezar con Mótimo. Hay una pieza muy linda más adelante que, que, que se va a escuchar en donde hay una intervención en la armónica de Stevie Wonder Las sus canciones de, de King Sonia no, no le piden Mucho a, a lo de Cela Las presentaciones en vivo son verdaderamente Maratónicas de más de cuatro horas Y sus canciones mucha, Duran más de nueve, diez minutos Pero vamos a quedarnos con unas piezas un poco más breves Y vamos a empezar con, con La pieza Motimo. Así que a ver qué les, qué les parece eh, Ricardo don, don Peláez
2: Nos encanta la idea, con esto arrancamos entonces
4: Muy bien Vengan buen día, sigan disfrutando la, la bucólica y hermosa provincia
2: mexicana. Y más al rato platicamos tú y yo de Felacuti, pero ya será Muy fuera bien. del aire.
4: Me parece perfecto. Un, un gran abrazo, abrazo
3: un gran Adiós. abrazo Ricardo, cuídate mucho. Bye. Música.
0: del Festival Internacional Cervantino 2017.
1: Francia es el país invitado de la edición número 45 del Festival Internacional Cervantino, que contará con algunas de las personalidades e instituciones más importantes de la escena francesa, más de 300 invitados, 20 compañías y 30 espectáculos que van desde el Ballet de Marsella a la Orquesta de los Siglos de Música Barroca y Antigua.
2: Habrá proyecciones de películas francesas y espectáculos presentados en el festival. Y no puedo… a ver, ¿cómo, ¿cómo se pronuncia esta maravilla Miguel Ángel? ¿Qué más
1: Ex-en-Provence.
2: Ex-en-Provence, provence de la Ópera de París.
1: Además, los asistentes podrán disfrutar de múltiples exponentes de la creación contemporánea, entre ellos la agrupación musical Dionisios, que estuvo inaugurando el festival, Ayer. los DJ franceses y N2.
2: Y bueno, destaca también la tradición teatral francesa con la presencia de directores como Joel Pomerat, Valimuad, sí uh-huh. es muad, verdad. Uh-huh. Él es una maravilla. ¿Cuál es Es que sí, cómo se pone? es el. Tú lo puedes decir muy bonito. Que te acuerdas que ayer no lo podíamos decir <risa> por más. ¿Sí? Estoy segura de que sí. es el. Sí, sí, sí. Que es el de incendios? El sí. incendio. Y el de estas pesadillas eh, teatrales que a uno le desgarran su corazoncito. Bueno, también por ahí va a estar Benjamín Lazar, va a ser impresionante.
1: Sí. Y está con nosotros Rafael Meltz, él es agregado cultural de la Embajada de Francia, más o menos, dice, él es escritor, desde hace muchos años ha seguido el panorama de la, de la, de la contemporaneidad europea a través de un sitio fantástico que es el Tigre, que es una, terminó, pero bueno, sigue en línea, un sitio web muy importante y, que, y es la persona indicada para hablar de este panorama de la cultura francesa que se presenta en México, justamente eh, como país invitado de honor en el Festival Internacional Cervantino. Buenos
5: días. Hola, buenos días. Bienvenida. Gracias. Uh, una pequeña corrección. El Tigre, el Tigre en francés, era una revista pero de papel. Sí. Y sigue el, el sitio web, pero en Francia era, era una propia revista de, pues, vendida en, en, en la librerías. Y otra corrección: Aix-en-Provence es una otra ciudad, pues, es una ciudad del sur sí. de Francia donde hay un festival muy importante de operas, y es por eso que aquí vamos a presentar en una pantalla proyecciones de las operas de París y del Festival de Aix en provence Y pues bueno, mucho gusto, por la, muchas gracias por la invitación, pues es la mañana, es un poco difícil, y ayer estuvimos con Dionisos justamente después del concierto, y pues que puedo decir que para nosotros es, es, pues, este festival, el Cervantino es un festival increíble, pues tan grande, tan impresionante con un público mágico y, y para nosotros pues ser el país invitado, quiero decir, por fin, porque uh, uh, Francia fue invitado de honor con un otro país hace como 15 años, pero nunca sí. fue un país invitado de honor
6: único, de, único.
5: Y entonces quisiéramos pues, uh, uh, d- dar una presencia francesa muy, muy impactante, muy importante y es, eso lo, lo creo, espero que lo, lo hemos hecho como se ve bien en este pequeño programa de, de papel donde se ve todo lo de la de, de, de Francia es decir, pues todos los espectáculos que son numerosos de las proyecciones también porque hay películas uh, y también tenemos un coloquio Uh, universitario pues estamos en la radio una, hay que hablar un poco también de claro. eso uh, un coloquio sobre el tema de la revolución las revoluciones uh-huh. y es un coloquio franco mexicano es decir que hay uh, historiadores franceses que van a venir con historiadores de, de, pues, de Guanajuato o de la ciudad de México y también eso es muy interesante de mi punto de vista también artistas que participan al festival van a, también a dar una conferencia en el marco de este coloquio sobre las revoluciones estéticas por ejemplo por pues el, el, el director de Le siècles y de Paris, uh, Geoffroy Jourdain, son dos orquestas de música barroca, va a dar una conferencia sobre las revoluciones en el mundo de la música, en la historia de la música. Y eso tiene que ver con el espectáculo que va a presentar uh, en este mismo Teatro Juárez el, uh, el jueves uh, 19, uh, que se llama Scandal. Y la idea es de, 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 de hacer escuchar todas las obras de música desde Monteverdi hasta Ligeti, que hicieron pues, escándalo con el público, porque fue como un cambio radical de, de lo que era la música de, de la época. ¿no?
3: ¿Cómo te planteas, al momento que te dicen, perfecto, tienes que eh, resumir, la cultura francesa, aquello que es Francia, en, en una semana, con diferentes espectáculos tienes que contarnos qué es Francia.
5: Exactamente. ¿Cómo eh, haces eso? Pues era lo, el ob- objetivo, lo, lo planteamos con uh, la dirección del festival, pues con uh, Jorge Volpi y, y luego uh, uh, Marcela Diez, La idea era exactamente como bien lo dices hacer conocer la cultura francesa de hoy. Es decir, que tal vez hay muchos mexicanos que, que tienen una visión, digamos, un poco histórica, ¿no? de la cultura mm-hmm. francesa, pues con Edith Piaf, con, no sé, con Charles Aznevo, pero tal vez no conocen bien la escena artística actual. Y por eso es muy interesante de elegir, pues, género por género, es decir, música clásica, música contemporánea, danza, teatro, rock, jazz, etc., cada género vamos a presentar uno, dos, tres grupos emblemáticos de la nueva generación, de, de lo que son ahora en Francia los grandes artistas. Y, y a, a, eso da una, una visión panorámica de la cultura francesa actual. ¿no? Y creo que es muy interesante, pues. no sé si hay público que van a ver todo lo de Francia durante los 19 días, Tal vez es un poco difícil. Yo creo
3: que se caen sí. desmayados o a sea, la mitad,
5: ¿no? Sí, pero eh, la idea es justamente que para uno que podría ver todo, sea realmente cómo ver un poco de lo mejor de todo lo que se hace en Francia. Y también saben que este festival Cervantino no tenemos uh, el mismo modelo, digamos, en Francia, que en los festivales en Francia son más uh, dedicados a un tipo de arte. Por uh-huh. ejemplo, Avignon, Avignon sí, sí. es únicamente teatro, Aix-en-Provence, únicamente óperas tenemos, no sé, la francofolía únicamente para la, la, canción, la canción francesa. Y aquí podemos justamente mezclar todos estos tipos de arte en un, un solo festival, en un solo lugar, pues diferentes uh, sedes, pero un solo, una sola ciudad. Y también, eso es muy importante decirlo, Incluso saben que la UNAM es un un, socio muy importante para nosotros porque vamos a presentar seis de nuestros espectáculos en la la UNAM, en el Centro Cultural, durante esas semanas también.
3: ¿Qué es lo que
5: va, se va a poder ver en la UNAM eh, uh, eh, lo
3: pensando
5: mejor. que nos escuchen? <risa> de, supuesto. No. Pero, sí, de, de, sí, de música barroca, eh, el 17 hay el Poème Harmonique, que es uno de los grandes eh, pues, uh-huh. orquestas de música barroca en Francia, con un, con un programa sobre la, que se llama Au Cours du Monde, sobre la, la música francesa. Uh, y es el 17, y el 24 uh, la obra magna que presentamos aquí, que es Israel en Egipto, ¿no? de, de Handel, que, que es justamente es decir que el de país son 70 personas uh, en el escenario que, que van a presentar un uh, israel en egipto que tiene una magnitud increíble eso es las lo, dos en la netsa uh, pues también tenemos uh, de jazz el grupo que, que va a estar aquí el 28 en guanajuato el 28 el sábado en la lóndiga y luego en la unam no me acuerdo de la sala, pero es en el centro cultural. Es la, El Sur Natural Orquestra. Es una orquesta de jazz uh, como un grupo que es muy interesante porque son como 20 pues, uh, músicos que no tiene uh, director, no hay líder. Es un uh-huh. grupo que se auto no sé si no, que se auto-administra uh-huh. e, y es muy interesante. Es una manera de hacer jazz, de improvisación con un cambio de líder a, durante el concierto. Eso es súper bueno. Tenemos de danza en la UNAM dos cosas. La, el, ballet, el ballet de Marsella, el ballet de Marsella, con este espectáculo que se llama Rocco, uh, que es una propuesta muy íntima, muy fuerte. Y también uh, una actividad que es muy nueva, que es una creación que, que hizo el centro nacional de la danza, el centro nacional de la danse, en, en París y es una propuesta que se llama Caravan la idea es presentar durante tres días o tal vez dos días en la UNAM es tres días aquí en Guanajuato, dos días en la UNAM, todo lo que hace este centro nacional de la danza, es decir talleres, workshops centro de documentación hemos hecho la traducción de todas las fichas técnicas que ellos hacen para los bailarines. también hay conferencia con Mathilde Monier que es ahora la, la directora de, del centro nacional de la danza, hay un espectáculo que se llama Mouvement sur Mouvement que es sobre la, la historia de la danza y sí. pues y eso me parece muy interesante porque justamente es, eh, eh, no es exactamente únicamente una propuesta de espectáculo sino también de intercambio y creo que va a ser muy interesante no solamente para lo, los jóvenes eh, que, que hacen danza pero para todo el público que tiene interés a bien conocer lo que es eh, uh-huh. la danza la danza contemporánea Sí.
2: La, la cultura, eh, las manifestaciones artísticas francesas, muchas son conocidas eh, por ser eh, exquisitas, elegantes, majestuosas y para muchos impenetrables, por lo mismo, <risas> muy alejadas de lo que uno eh, ve todos los días, por lo menos en, en ciertas partes de nuestro país ¿no? y eso a mí me parece interesante pensar que a lo mejor no somos tan diferentes, mira ya está, nos están sonando las campanas… Eh, ¿Dónde encontramos un punto de encuentro entre las manifestaciones artísticas francesas y las mexicanas, por ejemplo, eh, teniendo la oportunidad de hacer eso en el Festival Cervantino?
5: Buena pregunta. Creo que pues tienes razón sobre la... Claramente hay una diferencia, digamos, tal vez, de, de, de manera de, de, de crear. Pero creo, pues yo, como uh, yo fui uh, al cultural durante um, cuatro años uh, sí. aquí en México, entonces sí conozco bien la, la, lo que ocurre cuando artistas franceses vienen aquí en México, incluso pues en el Cervantino, durante cuatro años vi espectáculos franceses con público mexicano, creo que, que sí se hace Bien el encuentro entre uh, entre un espectáculo francés y el público mexicano se hace de manera diferente que en sí. francia eso es seguro pero sí se hace uh, pues lo, lo, lo hemos visto ayer con Johnny uh, no que, que es un grupo muy conocido en francia poco conocido en, en méxico pero que que, que, que uh, eh, que creó en en esta posibilidad de de hablar, de comunicar con el público mexicano. Y y pues tal vez la, la, la escena artística francesa parece un poco, digamos, intelectual, ¿no?, Pe- pero también Deje hay una. <risas> es radio, no ah, se es radio. las comillas. Pues, <risas> comilla radiofónica. Intelectual, <risas> entre comillas. Uh, uh, pero creo que. Uh, pues sí, eso tiene que ver con la costumbre francesa, digamos, de ser muy cerebral pero también hay creó en esta nueva generación la, 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 la idea de, de, de tener un acceso más directo con el público. Van a ver, pues, algunas… pienso al teatro, por ejemplo, West que, que es muy conocido, ¿no? Eh, pues su obra, digamos, es conocida en, en México, ¿no? Y tiene una obra que es como directa ¿no? con, el, con, el, con el público. También uh, Pascal Rambert, que es un director francés también de, de teatro, que va a presentar Clausura del amor, que, que fue presentada, en, la, la obra fue presentada en su versión mexicana, pero va, va a presentarla, en, y es una obra también muy fuerte, es un diálogo de, entre un hombre y una mujer, pues no es realmente un diálogo, es Primero el nombre, de, después la mujer que hablan de la separación. ¿no? Y este tipo de obra creo que puede hablar directamente al, al, al público mexicano, que es muy interesante de ver cómo se hace en Francia, pero también de ver
1: el impacto que puede tener uh, con el público mexicano. Uh-huh. El IRCAM es otra de las presentaciones muy importantes, viene con obras de Van Maretz, una antología también de Paul Boulez, sí. un compositor muy joven que es Rafael Chendo.
5: Sí, creo oh, que sí. hay algunos, no me acuerdo bien, pero hay algunos que son creaciones mundiales o creaciones eh, extraños, perdón, perdón, uh-huh. extraños en, en, en México. Sí, el IRCAM, claro, es, es como lo... La, cl- la clave central de la música contemporánea en, en Francia. Y tenemos esta propuesta de este concierto de, de Lircam uh, en la valenciana en la ¿no? Es en la Balenciana. La Balenciana sí. 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 Va a sí. ser muy interesante música contemporánea en la valenciana que parece más para la música barroca. Creo que va a ser una propuesta muy fuerte. Y también de música contemporánea tenemos uh, uh, otro ensamble que se llama 12, 12M, 12, 12M uh-huh. en, en francés. No, no, 12M. 12. Dos M, M, dos M, dos. M, y, y van a presentar tres obras diferentes uh, de música contemporánea, incluso una, una, una que se llama dit Baroque, so, so justamente que, que juega con la cuestión de la música baroca hoy en día, eh, con la música uh, contemporánea, y tienen una obra de un compositor mexicano que se llama Jorge uh, Torres, sí. y, que, y, y también creo que es el extraño eh, mundial ¿no? de sí. esta obra. Sí.
3: ¿Cuáles son los atrevimientos de esta edición del Cervantino? Porque, claro, uno tiene, así como hay una idea de lo que es la cultura mexicana, hay una idea, como decías, de, de una, ya una serie de, de premisas de lo que es la, la cultura francesa. Es, es Racine, es Molière, es eh, una serie de, de, de músicos, pero ¿a qué se atrevieron? Ayer hablábamos con Gabriela Morales, con eh, la directora, uh-huh. la programadora del festival, y decía, hablaba del hip-hop y le costó, como que le costaba trabajo eh, hablar del hip hop y como que pedía disculpas y decía, bueno, es algo que nos interesa mucho, pero no sabemos, pero de pronto es difícil que entre en un festival como este. ¿Cuáles son tus apuestas, tus atrevimientos?
1: Ah, creo que
5: es seguro que el Cervantino tiene una historia que, que no es exactamente la misma que un festival de hip hop. Por eso creo que no es tan fácil de, de, de hacer cambiar Uh, en dos años o tres años, <risa> la, la, lo que es el centro, digamos, de, de un festival. Y, pero, pues, nosotros en Francia tenemos una escena de hip hop, de rap, como se dice en Francia, uh, muy interesante, muy importante. Tratemos un poco, a un momento hemos pensado uh, en la idea de hacer la apertura uh, de, de ayer, la inmigración con un grupo de, de rap francés muy conocido como uh, NTM o IAM, pues, pues franceses que seguramente ustedes no conocen, pero que son muy conocidos en Francia. No es tan sencillo, también porque como ellos son muy conocidos en Francia, eh, hacerles venir puede ser muy complicado, e, e incluso pues, el, si el público mexicano… y también el problema de la, de la, del idioma, ¿no? sé sí, que si ellos pues, hablan en francés, lo, lo del hip hop tiene que ver con la, con la, la, la canción, el, el texto, ¿no? y si el texto no se entiende para los mexicanos, podríamos poner subtitulaje pero es un poco raro, ¿no?, de, de ir a un concierto de, de rap de hip-hop o de rock y leer texto para bien entender. Por eso no es tan fácil, creo, de hacer venir este tipo de, de música.
1: No, no sabes el que aquí lo es. es sí, pues karaoke okay, es
5: otra cosa, ¿cierto? Pero en la lóndega no sé si todos pueden cantar al mismo tiempo. Pero, por ejemplo, de jazz, sí, me parece muy interesante justamente presentar esta, este grupo de jazz o claramente de música electrónica porque no hay, no uh-huh. hay um, el problema de, del idioma, entonces es más fácil de, 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 de tener este acceso pero, pero eh, eh, para mí justamente lo interesante de, de este festival ah sí acabé eh, de sí, mencionar sí. Jean Chéralt también que hace eh, pues, lo que ustedes hablan, eh, dicen, perdón eh, llaman eh, Música del Mundo, que para nosotros es chanson francesa, es decir, porque en, aparece en el programa como, como Música del Mundo, pero sí, para ustedes es del mundo, pero para nosotros es la, sí. Francesa, sí. la canción francesa, pero, pero va a tocar en, la, en, el, en el teatro principal, sola, con un gran piano sí. Steinway, sí. y eso es pues, más íntima, no que, que es un ambient, ambiente bien íntima, pero pues, eso va a ser chanson francesa, Contexto, sabemos que el público no va a bien entender, pero creo que también se puede, se puede hacer un encuentro sin bien entender la, las palabras. ¿no?
1: Y veis yeah. y también ah, con el, la tradición del bantú, la tradición del Bantu se va a presentar. También, perdón, ¿tú? Eh, ¿es el
5: Ah, blic sí, sí, perdón. Uh, sí, sí, pues eso es uh, también música del mundo, música del mundo, pues es un francés que tiene una origen de Camerún y va a ser como este mezcla con sus músicos que son también de diferentes partes del mundo. Es mezcla de, de música entre las influencias
1: de, que vienen de África y, y la canción francesa también. Sí. Va a tocar con violonchelo y trombón, La música equivalente a los instrumentos tradicionales de Camerún. Sí, exacto.
2: Ayer platicando con nuestros amigos de de Dionisos aquí en en este maravilloso Teatro Juárez, eh, también hablábamos un poco de cómo eh, llega a Francia a estas elecciones y la responsabilidad de los artistas Hablamos eh, en política. términos políticos. Pues pensando en que estamos en un país que políticamente también está en crisis y que Francia nos ha también dado algunas lecciones, otras no, pero, pero que se pueden criticar y que los artistas tienen una responsabilidad muy importante de, de señalar. O, ¿O tú qué piensas? ¿O no tanto?
5: Sí, no… Uh... Claro, pues la situación en Francia era bastante complicada antes de las elecciones, pues ahora tenemos un gobierno y a ver lo que va a ocurrir, pues los artistas sí, es cierto que en Francia como en México los artistas tienen un papel muy importante como de vigilancia sobre las cuestiones democráticas, pues, en una otra situación, quiero decir que si pues, las elecciones hubieran tenido una, 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 sí. un otro resultado, las cosas hubieran sido muy diferentes. Ahora pues, somos en una situación digamos, tranquila y, y pues, creo que las artistas antes que nada tienen que producir un arte de muy alto nivel. Cuando hay una crisis de, digamos, democrática, sí es muy importante que, que están con el pueblo, ¿no? Ahora en Francia no es exactamente la, la situación, entonces creo que se puede, pueden liberar. Ahora un poco se tienen que este poner tema. a crear. Exactamente, y a esperar si hay un problema, estar aquí, ¿no?
2: Pues para eso todos juntos estaremos en esta cuadragésima quinta edición del Festival Internacional Cervantino con Francia. A ver, ¿qué nos recomiendas para hoy? ¿De aquí a dónde nos vamos?
5: Sí. hoy creo que es el único día sin espectáculo francés no bueno. Sí, 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 sí. No
2: puede ser, mañana pero mañana,
5: ver, mañana hay mañana Jean, Jean, Chéral, Jean Chéral en el teatro principal creo que va a ser muy padre sí. y también es el primer día de Cafig de una compañía de danza con un espectáculo que se llama Pixel uh, mañana en el auditorio del de Estado va a ser una maravilla también
3: Que ah, pues, queda hecha la invitación estábamos viendo a ver si venían los de Pixel a ver si lo logramos hablar platicar un poco tracks. con ellos muchísimas gracias Rafael Meltz, eh, más o menos eh, cómo no, era pues, más hoy, o eh, menos cu- agregado cultural no no yo soy <risa> nada más
5: que encargado de la presencia francesa en el festival
3: encargado de la presencia francesa en el festival internacional cervantino muchísimas gracias por esta gracias. conversación para estar cansado y desvelado hablas muchísimo
2: buenísimo sí. <risa> <risa> muchas <risa> gracias gracias muchas Rafael. gracias <risa> quédense con nosotros
0: Festival Internacional Cervantino 2017 Historia de México
2: A continuación Vamos a platicar con Alfredo Ávila, que nos espera en la Ciudad de México y que además, como ustedes bien saben, es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. ¿Cómo estás, Alfredo?
7: Muy bien, Luisa. Buenos días.
2: Qué gusto qué días, escucharte. Alfredo. Oye, cuéntanos Hola. un poco más. ¿Vamos a hablar de la definición de una nación?
7: Mira, eh, es uno de los temas que está ahora sobre la mesa con el, con el tema de, de Cataluña. Y, eh, y algo que los historiadores hemos aprendido y que cuesta un poco de trabajo entender para, para para quien no tiene una perspectiva histórica es que las naciones son productos muy contingentes, quiero decir productos muy accidentales, pero que siempre tratan de disfrazarse de algo mucho más permanente. Eh, y esto es algo que sucede con todas las naciones y sucede también con el caso, con el caso mexicano. Hace hace algún tiempo estaba recordando, eh, eh, bueno, salió un libro de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre eh, un diplomático mexicano, eh, Matías Romero, sin duda el diplomático más importante de México en el siglo XIX, en el porfiriato, y estaba recordando cómo Matías Romero, eh, además de, de político, además de diplomático, tenía fincas cafetaleras en la región de Soconusco y estas fincas cafetaleras llegaban prácticamente a la frontera con Chiapas, y según algunos documentos, en en ciertos momentos estas fincas sobrepasaban la la frontera de de Chiapas con Guatemala, Eh, de manera que se estaba ya eh, metiendo a territorio territorio guatemalteco. Y esto dio pie a una discusión muy interesante acerca de cuáles eran los límites de la nación, de la nación guatemalteca, de la nación mexicana. Para los guatemaltecos, y eh, aquel territorio era claramente suyo, pero no solamente el territorio que estaba invadiendo Don Matías ahí con sus fincas, sino también el territorio del Soconusco. Y hay que recordar que durante mucho tiempo el Soconusco había formado efectivamente parte de, de Guatemala hasta que en 1842 Antonio López de Santana, aprovechando las guerras civiles en Centroamérica, pues mandó tropas e hizo que se apropiara México de aquel de aquel territorio. Claramente se trata de una, de una medida de fuerza y, eh, y que finalmente se consiguió porque había del otro lado, del lado guatemalteco... ...una serie de conflictos que impidieron hacerle frente a la invasión mexicana. Eh, pero la discusión que hubo un poco más tarde... Eh, respecto a a cuál era el límite de la nación guatemalteca y cuál era el límite de la nación mexicana, es interesante porque muestra muchas muchas cosas. Lo primero, y esto se ve en los documentos regionales, en los documentos de de Soconusco, eh, del lado chapaneco, y de San Marcos, del lado guatemalteco. La gente que vivía a los dos lados de la frontera era básicamente la misma. Es decir, había campesinos, la mayoría de estos campesinos indígenas la mayoría de estos campesinos indígenas eran mayas además y por supuesto cruzaban esa frontera imaginaria o esa frontera política todos los días, tal como sigue sucediendo hoy día con la frontera entre México y Guatemala, que, que como, como todos saben, es muy, es muy porosa pero en aquella época lo no era todavía más eh, sobre todo porque tenemos registros de algunas familias que estaban integradas por personas que vivían de ambos lados de la frontera. Es decir, es gente que tiene una identidad y que, sin embargo, están partidos por una línea política que está establecida en las capitales de los dos dos países. El otro elemento muy importante es cómo se va construyendo una ficción histórica que todos terminan aceptando, por lo menos en, en, en México y en Guatemala, acerca de por qué esos territorios deben formar parte de una nación y no de otra. Eh, cuando la situación se puso muy, muy fea ya entre, entre los dos países, a punto incluso de estallar una guerra, y allí Matías Romero eh, insistía, le insistía a Porfirio Díaz, que había que llevar las tropas mexicanas y extender Chiapas hasta el Petén. Es decir, Para Matías Romero, el Petén debía ser debía ser Chiapaneco. Y... Eh, cuando se puso muy fea la situación, como les decía, intervino el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de le pidió a Estados Unidos que fungiera como mediador entre los dos países. Estados Unidos aceptó y el encargado, el secretario de Estado, James Blaine, fue el encargado de dirimir esta, esta disputa. Y cuando recibió los documentos de los mexicanos, esto fue muy, muy interesante, eh, eran documentos enormes, expedientes enormes, Que contaban toda la historia de la región. En lugar de mandar simplemente un documento diciendo, bueno, nuestros intereses y y nuestra posición es esta, los mexicanos mandaban toda la historia de la región en en expedientes que tenían 600 o 700 fojas. Esos expedientes todavía están aquí en, en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y los enviaban una y otra y otra vez. Yo recuerdo haber consultado allí en estos documentos la correspondencia de Blaine, en la que le pedí a los mexicanos, por favor, ya no me manden todo eso, no quiero saber historia de México. Eh, lo que no me es interesa, lo mío,
3: déjenme paz.
7: Exacto, lo que me interesa es que me digan hasta dónde son sus, sus ambiciones y confrontarlas con las ambiciones de los guatemaltecos. Pero para los mexicanos era muy importante esto, cómo inventar una historia Y de hecho lo lo hicieron, había un historiador eh, chapaneco, Manuel Larrantzar, que justo al mismo tiempo en que Santana mandaba tropas para apropiarse del Soconusco, él estaba publicando una historia del Soconusco y de cómo, según él, los mexicas, los aztecas, ya habían llegado a esa zona desde antes de la conquista de los españoles.
3: ¿El bonito sí. numerito de ya era nuestro desde entonces? Exacto. ¿Nosotros lo, lo vimos primero?
7: Por lo tanto, ya es mexicano.
3: Uh-huh.
7: Entonces, eh, eh, bueno, vuelvo otra vez al, al punto de partida. Las naciones se construyen de manera, de manera contingente, es decir, son tropas que avanzan, son mediaciones internacionales, son intereses políticos e incluso económicos, como el que tenía Matías Romero. Uh-huh. No, olvidé decir que del otro lado, del lado guatemalteco, el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, también tenía haciendas cafetaleras en esa misma zona. Pues claro, el conflicto entre Barrios y, y Romero era un conflicto entre particulares, pero que, dada, dada la posición que tienen, también se vuelve un conflicto entre, entre repúblicas independientes y eh, así es como se van conformando los límites de las de las naciones, pero las naciones se disfrazan. Las naciones siempre buscan encontrar una legitimidad histórica porque finalmente eso de decir ah es que la nación mexicana llega hasta tal lugar porque alguien se agandalló ese territorio, pues como que no es muy no es muy sólido argumento y tampoco suena muy patriótico.
8: No.
7: En cambio, en cambio si pensamos que hay una larga historia de 500 años, de mil años De posesión de un territorio Que por lo tanto ya, ya hay una cierta mexicanidad Pues eso parece que da más
3: legitimidad Sí, y, y claro Siempre sí. hay estas explicaciones Y siempre hay estos, eh, estos regresos A la historia donde O se pretende corregir o se pretende legitimar no Por un lado decir Esto era nuestro y siempre lo fue O eh, en realidad eh, tendría que haber sido nuestro, pero sí eh, la, la idea de la frontera como algo como un ente completamente arbitrario eh, siempre lo que lo que hace es que, es darle fragilidad al estado a la idea de pues, a la idea misma de frontera y a la idea de estado o de nación Alfredo
7: claro y, y es algo que no, que no nos acaba de que no nos acaba de gustar
3: uh-huh.
7: eh, pensar que que los mexicanos somos mexicanos hasta cierto lugar eh, porque un poco por suerte, un poco por porque las armas corrieron mejor suerte o porque alguien se descuidó del otro lado, pues es algo que, que, que nos in, que implica que en un futuro esa frontera también se puede corregir y esa frontera también puede cambiar. Los mexicanos hemos vivido de manera más dramática, por supuesto, con Estados Unidos, con territorios como la Mesilla, o el samisán hay que recordar este cambio de ruta en, en en el río que sirve de frontera entre los dos países y que también implica una serie de, de problemas de problemas diplomáticos y de definir hasta dónde llega México y hasta dónde llegan los mexicanos. Pero pero el caso del sureste a mí me interesa mucho porque es una frontera a la que le ponemos poca atención a los mexicanos y es una frontera en la que los mexicanos históricamente hemos jugado con Guatemala y con Centroamérica el papel que Estados Unidos ha jugado con nosotros. Es decir, eh, eh, los mexicanos han sido muy agresivos eh, en esa región, eh, entraron a un territorio que claramente no era mexicano y que eh, avanzaron hasta allá y que todavía tenían intenciones de seguir avanzando avanzando más. Eh, A veces pensamos en la guerra con Estados Unidos y nos fijamos en los argumentos que tenían algunos políticos norteamericanos para tratar de quedarse con, con la mayor parte de México que fuera posible. Bueno, uh-huh. también del lado mexicano hubo argumentos para avanzar y tratar de quedarse con territorios que hoy son guatemaltecos, como el Petén en, en, en plena selva en el norte de, de, de Guatemala.
8: Sí,
7: y, y esto sí. explica también un poco el, el cierto eh, la cierta tirria que se le tiene a los mexicanos de aquel lado de la frontera
1: justamente esa tensión Alfredo que en 1842 se firma el tratado para eh, quedarnos con el Soconusco y ese maltrato a, a Guatemala y posteriormente el tratado de Guadalupe Hidalgo cediendo los bajo el gobierno de Santana cediendo los territorios, ¿no?
4: los, territor- los territorios del norte y que, que uh-huh.
7: los mexicanos claramente vemos el caso de Estados Unidos como una agresión. Sí. Pero vemos el caso de Soconusco como algo natural porque los mexicas ya habían llegado hasta allá.
1: Ajá. Hay un Entonces, capítulo interesante después de la conformación de la frontera con Guatemala que se hace a partir de 1882 y justamente por la intervención de Matías Romero, que es la creación de este tren eh, transpanamericano, se llama, 1901-1907, que hizo Díaz como un intento de, de, de llegar hacia el corazón mismo de Centroamérica.
7: Bueno, pero, pero que en realidad es un proyecto que el propio Matías Romero inició. Uh-huh. Eh, eh, junto con los intereses junto con los intereses cafetaleros de, bueno. de Matías Romero, pues estaba la intención de construir un ferrocarril para poder sacar eh, eh, el producto, para poder sacar estas materias primas y llevarlas con más facilidad, ya sea a los puertos, en ese momento eh, el puerto más importante para Chiapas era Puerto México, eh, y eh, tiene la intención de construir un ferrocarril, y uno de los aliados de Matías Romero, es precisamente un político estadounidense, Ulysses Grant, que era expresidente de, de Estados Unidos, y que tenían toda la intención de construir un ferrocarril entre, de México a las fincas cafetaleras de Matías Romero, y que tuviera una ramal en el Istmo de Tehuantepec, para que uniera Salina Cruz con eh, Coatzacoalcos. Y esto, eh, este proyecto se empezó a construir, tuvieron las concesiones, pero eh, finalmente por unos problemas bursátiles en la Bolsa de Valores de Nueva York, eh, y parece que haya involucrado un fraude por parte de uno de los hijos de, de Ulises Grant. Eh, la compañía se quedó sin fondos y nunca se pudo nunca se pudo hacer, sino ya hasta empezado el siglo XX, cuando el gobierno mexicano eh, traza otra vez la, la línea y traza la línea para eh, eh, dos cosas. Primero, poder... Fijar la presencia del gobierno federal mexicano en la frontera del, uh-huh. del sureste, es decir, también hay una intención política política y geoestratégica, tenemos que defender esa zona y al mismo tiempo hay una intención claramente comercial, el ferrocarril del, del Istmo de Tehuantepec, tener allí el, el Istmo. Y que hay que decirlo, incluso cuando el canal de Panamá ya se había construido, la mayor parte del comercio pasaba por el mismo de, de Tehuantepec, gracias a este a este ferrocarril. Y, y esto da, da pie otra vez a, a, a una reflexión, cómo los intereses geoestratégicos de un Estado nacional independiente, en este caso México, siempre están mezclados con intereses económicos, económicos del país, uh-huh. pero también con intereses económicos de las personas.
3: No y aquí aquí lo que retratas eh, de pasada y creo que con eso podríamos eh, cerrar Alfredo son los intereses económicos de un país y de una de unos particulares que en realidad tampoco son tan particulares son unos particulares muy particulares porque son parte importante del gobierno tanto mexicano como, como estadounidense, o sea, esa otra parte que ya se quedaría como parte del anecdotario y parte de la respuesta de, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Bueno, pues así más o menos, ¿no? Exacto,
7: cómo se mezcla lo público y lo privado.
1: Hay una carta muy interesante de Cervantes en 1590 que le dirige Felipe II donde él se propone como parte de su jubilación, dirigir, el so- gobernar el Soconusco, cosa que le fue rechazada y en el archivo ahí está esa esa referencia interesante como una, una copia de carta de Cervantes
7: eh, es que es que es una zona además eh, para México estratégicamente muy muy importante sobre todo pensando en Tehuantepec sí. eh, le, los políticos mexicanos pusieron sus ojos en Soconusco no tanto por lo que no tanto por lo que Soconusco podía aportar en términos económicos aunque aunque también también eso era importante sino para en términos geopolíticos para proteger Tehuantepec y hay que recordar que desde Hernán Cortés eh, hay esta intención de construir primero un canal o un paso o algo que finalmente se concretó ya en el porfieto tardío con el con el ferrocarril. Pero pero el tema que ustedes señalan, el tema que Juana Inés señala, de cómo se van mezclando estos intereses privados y públicos y que tiene que ver con la corrupción uh-huh. o con lo que entendemos como, como corrupción y que sí me parece que, que es un tema que muy probablemente la semana siguiente podemos, podemos tratar con ustedes.
3: Pues estaría muy bien… Eh. Que le diéramos una vuelta, porque sí, eh, creo que es muy, es muy injusto de pronto pensar que esto nace eh, ayer o, de, de, o con el PRI, digamos. Tenemos una larguísima tradición de, de eh, intereses públicos y privados que se mezclan y, y, no, y no parece que se nos vaya a quitar, digamos. Y entonces yo creo que vale la pena, y, y en ese sentido tu labor es fundamental, Alfredo, y la de todos los historiadores, hacer un, un poco de, literalmente un poco de historia, no decir bueno, esto viene de aquí y a esto estamos acostumbrados y ese ha sido el modelo de negocios desde, desde que nos constituimos casi como nación independiente entonces pues es difícil que ahora que ahora cambiemos, no es imposible pero sí, no no viene de ayer pues
7: pues bueno eh, 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 lo, lo dejamos entonces para la semana siguiente chicos oigan y disfruten muchísimo de Guanajuato
3: pues en esas estamos
7: perfecto
3: eh, ¿Algún dato sobre Guanajuato que nos quieras dar en tres, en dos minutos?
7: Mira, eh, eh, únicamente contar algo sobre precisamente sobre el Cervantino
3: uh-huh.
8: y sobre
7: todas estas, eh, todas estas propuestas de eh, festividades culturales, que la verdad es que son de, de data muy antigua, pero que casi nunca se pudieron concretar y casi nunca pudieron tener… Eh, un, una proyección como la que finalmente terminó teniendo Guanajuato y con Guanajuato ocurre una cosa muy muy curiosa, eh, el, 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 la vinculación con Cervantes, la vinculación con uh-huh. una cultura que en principio parecería completamente ajena a la región, de hecho lo es, es completamente ajena a, a la región, pero que allí han encontrado una manera de, de, de fusionarse que creo que ha funcionado muy muy bien.
3: Desde luego que sí, y lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila, por esta conversación. Como todos los jueves, te lo agradecemos mucho y eh, esperamos eh, las siguientes conversaciones el próximo jueves. Que tengas buena semana.
7: Gracias.
3: Un abrazo.
2: Vamos a una pausa y regresamos aquí a Primer Movimiento, que en un momento se transmite a través de Radio y TV UNAM. Sí, seguimos por acá. Venga, pues vamos a estar en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el Canal 20, en el 120 de Televisión. Y recuerden que nos encuentran tanto en radio y en TV UNAM con el hashtag Cervantino 2017. Venga, ahora sí la pausa.
0: Primer Movimiento. Desde el Festival Internacional Cervantino 2017.
9: Gabinete de curiosidades
10: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet Atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional Materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
11: Todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
10: Experiencia Sonora
1: Los audífonos con una pregunta clara
11: ¿A ¿a qué suena suena este
0: este momento? momento, momento? Si pudieras musicalizar a cualquier persona Cualquier evento Cualquier circunstancia ¿Tienes música para ir de un lugar a otro?
1: ¿Cómo crees que sonaría?
6: Ley listo
1: Complacencias musicales de personajes Poco complacientes
12: Lunes, 22
1: horas Por el 96.1 de FM Radio
12: UNAM
10: soy Rita, California. Soy Shivan, soy de Nueva York.
6: Soy George, Arizona.
10: Soy Cassie, Florida. Y tenemos para ti un
6: mensaje turquesa.
10: Resiste México. Porque los derechos humanos y los derechos de las minorías están bajo amenaza.
6: Y no se trata solo de México.
10: Son amenazas contra el mundo entero. Por eso estamos con ustedes. Especialmente nosotros. Una inmensa mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Resiste México.
6: Somos turquesa. Somos nueva alianza.
10: ¿Quién dijo miedo?
3: La Universidad Nacional. Autónoma de México, La Facultad de Medicina ofrece asistencia psiquiátrica y psicológica a todas las personas que presenten problemas emocionales a consecuencia del sismo. Las personas que deseen una valoración, favor de presentarse a partir del sábado 23 de septiembre en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, ubicado en el Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. El horario de atención es de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Informes a los teléfonos 5623-2291 y
0: 5623-2127. Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La Universidad de la Nación.
4: Cine,
6: teatro, danza, museos, conciertos. La oferta cultural de la Ciudad de México es una de las mayores a nivel mundial.
4: ¿Te gustaría planear un fin
11: de semana inolvidable?
13: Escaparate 961.
11: La UNAM y la Ciudad de México en un solo lugar.
13: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
11: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
13: Por el 96.1 de
0: FM.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Primer
2: Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos, estamos aquí en Guanajuato, donde como pueden ver a través de TV UNAM o pueden escuchar a través de Radio UNAM, estamos a 35 grados centígrados, hace muchísimo calor. No, no, no soportamos tanto calor, así que nos hemos quitado una a una todas nuestras prendas y nos encontramos en un exquisito traje de baño. ¿A Pero poco no, Miguel? A no.
1: Exactamente.
3: No, tenemos bueno. muchísimo frío.
2: Muy, muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Desde la cuadragésima quinta edición del Festival Internacional Cervantino, de entrada queremos agradecer profundamente a nuestros amigos de TV4 que se vinieron con camarógrafos, con cámaras para echarnos la mano para toda esta transmisión y son guerreros épicos, no tienen nada de frío, andan, son los únicos que andan sí. Sin sudadera, nosotros todos los demás estamos eh, tapaditos, pero vale todo, todo la pena o vale todo el placer cuando uno puede asomarse por la ventana del Teatro Juárez y ver eh, ¿Cómo las amanece, púpulas, Guanajuato? los amaneceres, escuchar a las personas que se acercan al teatro y que nos miran a través del balcón y a lo mejor nos saludan. O a lo mejor no, no, creo que ni nos vieron. No importa si no nos saludan, con que nos escuchen. Eh, Tenemos muchísimo que platicar esta mañana, vamos a tener un programa todavía lleno de actividades de lo que ocurre en el Cervantino y de crónicas. Eh, Nos da tanto gusto poder estar aquí acompañados de Antonio Quijano. ¿Cómo estás, Toño? Le abrimos el micro a Toño Quijano, que si no me equivoco, ¿sí está abierto? Hola. Eso. Sí,
14: muy bien aquí en Guanajuato. Todo Toño, muy bien. tú
2: que te, te la sabes de todas, todas en crónicas, reportajes, noticias, información, ¿qué te ha tocado ver por acá? Cuéntanos.
14: Bueno, pues ayer nos fuimos a la inauguración, donde en el acto protoc- protocolario pues eh, mandó el mensaje de que con este festival pues México está en pie y se entregaron las presas Cervantinas en, en sí, ya ahí dio inicio oficialmente el Festival Internacional Cervantino. Posteriormente nos trasladamos a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato, eh, que es sede del Foro Revolución Cultural y Transformaciones Urbanas, el cual es resultado de una serie de seis talleres realizados desde 2015 entre estudiantes y profesores de esta casa de estudios y sus pares de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura y de Paisaje de Burdeos, Francia, que tienen el objetivo de mejorar el espacio urbano. Eh, Ahí habló Carlos Goltier, profesor de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura Quien estuvo ayer aquí en
2: la la cabina
14: Efectivamente, y quien dijo que se trata de experiencias en las que se privilegia el cambio de paradigmas a través de la participación colectiva Vamos a escucharlo
6: Venga Yo creo que en este momento donde aparecen en el mundo Eh, actitudes de repliegue, de surgimiento de nacionalismos en el sentido que quizás no queremos que aparezcan, este tipo de actividad actividad entre, entre estudiantes, entre jóvenes que pueden compartir, intercambiar ideas ante desafíos que conciernen a todos desafíos planetarios como el desarrollo sostenible o también la toma en cuenta de de, de culturas y de patrimonio. Bueno, el trabajo sobre estos temas que son los que eh, fueron parte de los talleres que desarrollamos es algo fundamental para justamente poder tener una actitud que pueda ser como, yo diría, pueda dar un aporte diferente eh, ante esa actitud de repliegue que, que constatamos.
14: Sí, bueno, en ese mismo espacio entrevistamos al doctor Francisco Javier González Compián, quien es director de la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato, quien consideró importante el trabajo conjunto entre México y Francia y puso como ejemplo la más reciente colaboración. Escuchemos. La más reciente colaboración que fue realizada en febrero de este año fue en el barrio de San Juan de Dios de la ciudad de León, Guanajuato. El barrio de San Juan de Dios forma parte de una serie de zonas detectadas ya en la ciudad en las cuales hay una preocupación, por un lado, de mantener la identidad de barrio como tal ¿no? Este y también de colaborar a que se vuelvan a recuperar esos espacios públicos, que se vuelva a fomentar la seguridad y el buen ambiente en ellos y por supuesto, de todos vamos a hacerlos viables dentro del contexto urbano en el que ya están insertos. ¿no? Entonces estuvieron colaborando de una manera muy intensa, ahí varios días, terminaron los proyectos, luego fueron unos encerrones, los pobres no dormían, ni los de Bordón, ni los de aquí y al final de todo esto se entregó al Instituto Municipal de Planeación el proyecto ya ejecutivo para la, planea- para la intervención del espacio. Sí, bueno, como parte de este foro, ayer fue inaugurada en el patio de ingenierías de la Universidad de Guanajuato la exposición que muestra los trabajos realizados en León, Guanajuato y Burdeos eh, en los talleres desde 2015 hasta este año.
2: Y también van a presentarse los libros, si no me equivoco, va a haber un libro con toda la memoria de lo que se hizo en Burdeos y en México.
14: Sí, efectivamente, este foro continuará sus actividades hasta el sábado 14 de octubre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato.
2: Excelente, excelentes actividades, querido Toño.
1: Y ayer justamente hablábamos con Carlos Gottlieb fuera del aire sobre cómo se había reconstruido Berlín eh, desde 1945 y cómo se había reconstruido México desde 1985 y cuáles eran los desafíos hoy. Y él decía, escuchar, escuchar a la gente y resignificar los espacios. Ya tenemos una lista de edificios que se van a derrumbar. ¿Cómo vamos a resignificarlos? ¿Qué va a haber en esos huecos? ¿A quiénes vamos a extrañar y a quiénes vamos a desear?
3: ¿Y ¿no? cómo se les va a dar eh, hogar a una serie de personas que se quedaron sin él? Esa es otra. ¿Y, y, cómo, y, y cómo los... ¿Cómo resuelves que la gente salga de sus barrios? Esa será otra discusión que tendremos que tener en la Ciudad de México y por supuesto en las otras áreas del país, pienso en Juchitán, donde por cierto, eh, Toño, tú nos mandabas hace un momento una nota sobre un temblor de 5.1 en Oaxaca.
14: Sí, ayer se registró un sismo de de magnitud 5.1 en Pinotepa, en Oaxaca, eh, eh, según las redes, eh, usuarios de redes reportaron que en la Ciudad de México se sintió levemente, las eh, autoridades de Oaxaca no reportan daños hasta ahorita, pero bueno, van muchas réplicas, diariamente está temblando, réplicas de entre cuatro punto y cacho, y ayer sí fue una un poco más fuerte, de 5.1%.
2: Por eso es importante que estas discusiones no se queden solamente en Oaxaca, en Puebla o en la Ciudad de México, sino que se discutan en todos los espacios, como en este. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿A dónde te vas a ir, querido Toña? ¿A dónde me llevas? Eh, aún no de aquí?
14: reviso la agenda, hoy hay más actividades este, muy importantes. Hoy, hoy Vámonos
2: al teatro, Hoy que hay, no nos agarre el viento.
14: <risa> hoy, Francia, bueno, hoy se inaugura la Casa de Francia uh-huh. aquí en Guanajuato. Eso. Eh, Y hoy va a estar la embajadora en el acto y el gobernador.
1: Y es un espacio simbólico muy importante porque esa casa se creó en 1800 y en 1803 llegó Humboldt. Ahí, justamente, es una de las minas, uno de los dueños más ricos de la mina de la Valenciana, en que la mineralogía y y todo el trazo de mapas que hizo Humboldt incluyó a Celaya y a pequeños poblados que pasaron a la historia europea como parte de de esa aventura.
14: Sí, esa es la casa del Conde Rull. ¿no? Ajá, el Conde Rull y, y Valenciano. Va ¿no?
1: La Casa de Francia. Y es una Rull. mirada de los extranjeros sobre México. ¿no?
2: Pues excelente, querido Antonio Quijano. Te abrazamos mucho aquí y, y fuera del aire también. Y en un rato más nos vamos a recorrer todas las aventuras que podamos aquí en el Festival Internacional Cervantino.
14: Así es. Mil gracias.
2: Oigan, pues vámonos con música. Sí. Para entrar en calorcito, vamos a ponernos a bailar aquí en los balcones del Teatro Juárez. No sé, no, Seguro que sí nos dejan.
1: Sí, vamos a oír de Kingston y de AC, que es el disco es la canción, la primera canción con la que entra el disco Aura de 1984.
0: Del Festival Internacional Cervantino 2017.
2: Estamos aquí en la cuadragésima quinta edición del Festival Internacional Cervantino, transmitiendo en vivo desde el Teatro Juárez, listos para una conversación.
3: más o menos. A quien haya perdido una colonia de pingüinos puede venir aquí al Teatro Juárez, al Salón Tocador, y aquí lo tenemos, aquí los tenemos a todos conviviendo con nosotros. Pero hay, hay
2: imágenes que creo que nos quitan el frío y además nos, nos remueven y nos ponen sí. la sangre hirviendo. Es el caso de muchas de las cosas que se están presentando en este festival, de muchas de las exposiciones que, que como bien lo platicábamos desde el día de ayer tratan el otro lado del Cervantino, que es el tema de las revoluciones, de las muchas revoluciones y de este, este regreso al origen, por así decirlo, o de este cierre de ciclos que se tiene que discutir y rediscutir. El día de hoy vamos a tener una presentación especial, querido Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a, va a presentarse una hora después del primer movimiento, la exposición de la que hablamos ayer sobre revoluciones de sí. Mónica Mayer en la Universidad de Guanajuato y vamos a tener también una exposición muy importante, Cuba 1964 que es la revolución en marcha, los ojos de Rodrigo Moya que de 1950 a 1967 realizó un trabajo en Latinoamérica fundamental y que se podrá ver en esta muestra que va a estar a partir de hoy a las 12 del día hasta el final del festival y que bueno la obra de Rodrigo Moya, tenemos que verla de una manera permanente y recordar desde esa perspectiva el el, el origen de esta contemporaneidad a partir de la segunda mitad del siglo XX.
2: Por supuesto, hay que decirlo, este proyecto fue realizado por el Festival Internacional Cervantino en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro Cultural Regional Iste Guanajuato y el Archivo Rodrigo Moya, por supuesto. Su objetivo principal fue crear un archivo de imágenes para ofrecer una lectura posterior de lo acontecido. Esto es, esto es algo que se tiene que seguir discutiendo, qué bueno que tenemos la imagen para hacerlo.
1: Sí, y la exposición va a estar en la Sala Manuel Doblado del Museo Regional alóndiga de Granaditas hasta el 15 de enero de 2018. Y bueno, la entrada es libre, no hay, no hay pretexto. Y está Rodrigo Moya con nosotros. Maestro, qué gusto. Buenos días. Gracias. Muy buenos
2: días, maestro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entrar al tema de las revoluciones desde la imagen? ¿Qué, ¿Qué es lo que primero nos presenta la imagen y, y cómo se tiene que discutir, sobre todo en una exposición tan importante como esta?
9: Bueno, lo primero es eh, la identidad del fotógrafo con lo, que, con lo que está tratando. En el caso mío, frente a Cuba, pues eran los 60, toda la juventud, yo era joven, <risa> entonces servíamos con la Revolución Cubana y la seguíamos día a día. Entonces, la emoción de sumergirse en ella, En el mes y pico que estuve ahí con Ríos y con Froilán Manjarres, un gran periodista joven que murió muy tempranamente, con la idea de hacer un libro sobre la revolución cubana que se llamaría Cuba por Tres, que era un caricaturista, Eduardo del Río, Ríos, Froilán Manjarres, con textos breves, graciosos, vivaces y fotografías mías. El libro se frustró y no se hizo pero quedaron las fotografías y de ahí quizá Riu sacó Cuba para principiantes, antes de que cambiara un poquito
8: sí.
9: su idea sobre Cuba, pero de ahí surgió el libro. Y claro, sumergirse en ese mundo tet a tet, no era una emoción tremenda los veintitantos años. ¿no?
3: ¿Qué fue lo que se cumplió? Eh, como, como fotógrafo, ¿qué, qué se cumplió? En ese, en ese trabajo, ¿Qué, ¿qué sentías, Rodrigo Moya?
9: Bueno, era como haber realizado un ideal, una utopía, ¿no? Uh-huh. En ese entonces la juventud eh, pensante, digamos, o cargados a la izquierda, desde luego éramos militantes, de los tres, hay que decirlo, éramos militantes del PC, ¿no?, <coughs> en la misma célula. Entonces, pues era una <coughs> ilusión tremenda ver avanzar la revolución, ver a sus dirigentes ver sobre todo un pueblo con un entusiasmo unánime, era una Cuba unánime, no estaba tan fracturada como ahora y debo decir que yo sigo con la revolución codo con codo, pero sí he ido y claro ya hay gente eh, que recibe dinero de, del norte y entonces vive de otra manera, entonces te encuentras una clase social en medio de, de las privaciones de los cubanos que viven como reyes, y esto ya es un elemento de distorsión dentro de la Revolución, pero fue un impacto muy fuerte. Las manifestaciones que, que tengo muy detalladas, cuando se invadió Cuba y después cuando derrotaron a los gusanos, hay que usar la palabra sin sí. temor, eh, son impresionantes, eran columnas que iban desde desde el caballito, o desde el ángel hasta el zócalo, con cocinas que duran todo el día, todos los periodistas de México, todo el mundo estaba ahí. Y ahora pues vemos cómo se destruye el mundo y nadie sale a la calle.
2: Uh-huh. A ver, pero por eso también es importante la imagen. Y por eso también es importante tener un vestigio de lo que ocurre en cada una de estas revoluciones, porque podemos compararlas con las revoluciones actuales o por lo menos ponerlas a discutir. Eh, ¿Cómo discutiría, por ejemplo, la Revolución Cubana con lo que estamos viviendo en un 2017? ¿Qué, qué le, qué le exigen los, los años 60, qué le exigen a los 2017, por ejemplo?
9: Sí, muy buena ¿Un pregunta. Un poquito más de
2: acción, un poco más de conciencia, ¿Qué, ¿qué están exigiendo?
9: sí bueno, yo noté en todos los discursos de ayer, que pues eran los discursos políticos clásicos, un poco retóricos, que se ha hablado de las revoluciones y nadie mencionó la revolución cubana. La revolución cubana es la que más efecto ha tenido sobre Latinoamérica, sobre el tercer mundo. Nosotros los latinoamericanos seguimos siguiendo la revolución cubana, pero la gente joven, hay dos generaciones que no saben lo que pasó, ni les interesa, ni lo conocen. ¿Por qué no? ¿Por no se los enseña o por no les importa de origen? Porque está el enemigo principal de las revoluciones, realmente revoluciones, que es en Norteamérica. Entonces, pues toda la prensa y la televisión están controladas y no hablan de Cuba. En Cuba hay mucho descontento, efectivamente, de algunos sectores. Tienen, como ningún país en el mundo, 70 años o 60 y tantos años de un bloqueo económico que es efectivo no reciben préstamos de ninguna banca internacional y, sin embargo, han levantado una estructura, digamos, por ejemplo, educativa, única, única, de las más avanzadas del mundo, eh, en deporte sabemos quiénes son, eh, tienen muchas cosas que nadie ha alcanzado en América Latina, pero no se habla de ella. Ayer los señores eh, políticos en ningún momento eh, mencionaron la Revolución Cubana, hablaban siempre de la Revolución Rusa, la Francesa y la Mexicana. Uh-huh. que nos la sabemos de memoria ya, ¿no? Uh-huh. Pero nadie dijo de la revolución cubana y Latinoamérica sigue vibrando con la revolución cubana, con muchas distintas vibraciones, pero nos concierne mucho.
1: Uh-huh. Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo vio usted, digamos, todos esos años? Fueron cerca de 17 años, casi 20 años, cubriendo muchísimas cosas en distintos puntos de Latinoamérica. ¿Cómo observa en términos de imágenes la exposición que presenta hoy? Es una exposición que que, que reúne un número de piezas, que en este 2017 tiene una edición. A lo largo de los últimos 30 años de esas imágenes, cuántas veces y qué fotos ha sacado y metido frente a los contextos que le ha tocado vivir, no sé, 88, 68, 71, eh, 85, cómo se ve la revolución salvadoreña, la revolución en Nicaragua, cómo ve sus fotos a los ojos de estos cambios en los últimos 30 años.
9: Mira, yo creo que siguen siendo un testimonio muy válido, porque la Revolución Cubana difiere mucho del resto de las revoluciones. En Nicaragua, bueno, pues siguen ahí, pero han pasado cosas terribles en Nicaragua. En Nicaragua sí que hay una corrupción desde la cúpula revolucionaria eh, evidente, ¿no? Siguen con una actitud antiimperialista, forman parte del bloque latinoamericano más progresista, pero la Revolución Cubana sigue siendo especial. Muy acosada, muy dividida la gente, porque dos siglos, dos generaciones, perdón, dos generaciones de de carencias y de bloqueo los han mellado, ¿no? Y la gente huye, la gente se va, los deportistas desertan, los bailarines también, pero básicamente sigue siendo un un pueblo con una mística, ¿no? Y y con una historia, con unos caudillos. Dirigentes, estadistas que, que no han dado otras revoluciones en América Latina en, en el siglo XX.
3: Hay otra parte que yo creo que, que tiene que ver con lo que dice ahora Miguel Ángel, que tiene que ver con la labor de, del fotoperiodista o con la labor del fotógrafo, para no eh, meternos en Honduras, eh, como, como alguien que captura, que, que cuenta eh, lo que sucedió. Conocemos la revolución mexicana en buena medida por Casasola. Sí. Eh, y tenemos, digamos, al, al pensar en nuestra en, en esa revolución, vienen a nuestra mente estas imágenes que han sido las que han permanecido. Eh, eh, sabemos algo de la Revolución Rusa también, por lo que Einstein, de otra manera, a, a, también nos ha traído. ¿Qué, cómo, ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo, qué, ¿En qué momento se, se dispara la cámara? ¿En qué momento se dice yo… Eh, yo participo en esta revolución con mi cámara, Yo no, eh, porque es algo que se ha discutido mucho. En los conflictos eh, más recientes, ¿hasta dónde los periodistas tienen que soltar la cámara y entrar a ayudar o necesitan quedarse y registrar? ¿Cuál es ¿Qué pasa por la mente del fotógrafo, Rodrigo Moya?
9: Mira, yo creo que el fotógrafo debe, debe vibrar un poco con lo que está tomando, debe tener una sintonía. Uh-huh. Eh, yo he dicho mucho que para que una fotografía pueda emocionar a otros, uno tiene que estar emocionado y para nosotros tres que íbamos, no quiero hablar en singular, estábamos profundamente emocionados de ver un pueblo unánime, de ver una alegría, realmente era otra Cuba, ¿no? empezaban a levantarse desde sí. el suelo, ya el bloqueo, los, los atentados eh, de la CIA estaban a la orden del día, quemaron los grandes almacenes, los cañaverales ardían. Eh, era un pueblo que vivía acosado y sin embargo era un pueblo todavía con ese júbilo característico de, del Caribe ¿no? y, y nos contagió, entonces yo fotografiaba con, con alegría, ¿no? además nos pasearon por toda la isla en un Cadillac que además chocamos, entonces eh, era muy emocionante y yo sabía que estaba tomando un documento duradero ¿no? fue una lástima que no se haya hecho ese libro, aunque sí se hizo ahora en el 50 centenario en, en Barcelona, esa exposición nunca se había presentado en México porque bueno nos tocaron los sexenios azules y nadie, la, nadie quería saber de ella, entonces primera vez que se exhibe esa exposición completa en México en tamaño pequeño, es una aportación personal de nosotros, y, pero sí rodó mucho por Europa y contagia ese entusiasmo que había que en cierta forma se ha perdido, es un pueblo que ha vivido ya dos generaciones o más con muchas carencias, que Ma- no podemos ni imaginar.
2: Maestro Rodrigo Moya, es importante pensar en lo que ocurre ahora que tenemos… Todas esta, todos estos aparatos a nuestro alcance, todo el teléfono inteligente, el iPad, la cámara, el ojo, en fin, tantas cosas que nos ayudan a reconfigurar el oficio de la fotografía y también el de, el de las mismas revoluciones y el de la misma acción de la sociedad civil eh, de muchas maneras posibles. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos estas nuevas imágenes? que como llegan por más bellas que sean se van porque nada más se quedan en en el Instagram o en alguna otra plataforma y y a lo mejor a veces pierden el discurso o a veces no, eh, le han ayudado a lo mejor estas herramientas en algún momento para nuevos trabajos o es mucho más importante pensar en la imagen impresa y en el trabajo de la exposición y del libro para, para conservar estos discursos tan importantes, todas estas revoluciones.
9: Sí, buena pregunta. Bueno, yo creo como fotógrafo que, que fui de, de prensa y documentalista, sí. esencialmente, que la consagración del fotógrafo y de su obra es, eh, yo no hablo de obra, hablo de trabajo, me choca la palabra obra cuando hablan de fotografía. ¿sí? Entonces eh, es el libro, el libro, porque el libro perdura y se ve y es una síntesis bien planeada de un cierto trabajo, ya sea de toda la vida o de un hecho particular ¿no? y, y el, el resto pues sí, se va desvirtuando, se va deslavando, ¿no? eh, la fotografía de prensa es muy transitoria, pasa un día, emociona y desaparece y nadie la conserva, excepto algunos fanáticos ¿no? eh, y el libro persiste, ¿no? la exposición también pues la verdad yo abandoné mi archivo 35 años y nunca creí en las exposiciones porque la gente entra, ve y se le olvida. ¿no? Eh, yo creo que contesto tu pregunta, no, uno espera que la fotografía diga algo de lo que uno vio uh-huh. o de lo que uno piensa. Uh-huh. Pero, ¿Qué pasa pues,
3: cuando todo el mundo es un fotoperiodista en potencia? ¿Qué pasa cuando, claro, por ejemplo, ¿sí? pensando en, en los sismos de los días pasados, eh, fue posible… hay mucho que se puede reconstruir, valga el término, de lo que sucedió por lo que en ese momento se registró, ¿no? en ese momento alguien sacó un aparato, un dispositivo móvil y empezó a registrar eh, cómo ha cambiado la idea del fotoperiodismo o digamos pensando en, en el ciudadano como fotoperiodista, como alguien que registra.
9: Pues bueno, es una cosa muy valiosa ¿no? y también es muy relativa por otra parte del esta indigestión, esta avalancha de imágenes de todo tipo, tomada por toda clase de gentes, eh, es muy distinta a la fotografía que toma un profesional con un encuadre especial, con una idea especial, pero eh, todo termina en cómo es la prensa, uh-huh. qué es lo que, lo que va a decir, lo que va a publicar, pero finalmente van quedando los documentos, se van sedimentando las buenas sí. fotografías que nos van a dar… Una idea de lo que pasó ahora, por ejemplo, en ese temblor, ¿no? Están las fotografías, no sé, de, de Marco Antonio Cruz, de, eh, de Fabricio León, de buenos fotógrafos que sí. tomaron el 85. Esas fotos le dirán a la historia qué fue aquel temblor y no las fotos de los telefonitos y todo eso, ¿no? no sí. Eso le encanta a los chamacos y. Y se usan porque ahí están. que ¿no? ya no
2: nos vamos a tomar un selfie ahorita que termine la entrevista? Sí, pero, no no, va sí, no, no. pero
9: no va a pasar a la historia. Al principio
1: me niego. Rodrigo, <risa> ¿cuál es, ¿le hace justicia a la prensa mexicana? ¿Le hace justicia a la prensa mexicana a la fotografía? ¿Hay suficiente espacio? ¿Hay memoria en la prensa mexicana de sus fotógrafos?
9: Yo creo que la, la prensa de México siempre ha tenido un, un nivel de censura con distintas variantes, ¿no? Y la foto. Pues es la foto que que se requiere para los intereses de las empresas y del Estado, ¿no? Yo pienso que la jornada es un verdadero oasis eh, de libertad con todas las limitaciones que tiene, ¿no? Pero los grandes periódicos, pues eh, no usan la foto, ahora usan más ilustración de computadora, más jueguitos de Photoshop y de todos esos programas maravillosos que a mí me asoman, pero pero me parece también que han desplazado…
3: Pero que no la reemplazan, no reemplazan la el
9: reemplazan, discurso fotográfico. Sí, con una caricatura, un, no hablo de la caricatura maravillosa que, que hacen nuestros grandes moneros. caricaturistas, nuestros grandes moneros, pero todas esas ilustraciones ingeniosas que ilustran un artículo de primera, pues no te dicen nada, ni sirven para nada, no, no nadie las conservará. Y la foto es un objeto que se conserva, debe ser un objeto perenne, ¿no?, un objeto desde el álbum familiar que nos cuenta nuestras raíces hasta la historia que tú puedes ver mediante fotografías hechas con una idea, no al paso. ¿no?
3: ¿Alguna fotografía ya para, para cerrar esta conversación, Rodrigo Moya, al, ¿cuál es de todas estas fotografías que están expuestas eh, y que no se han visto casi sobre la Revolución Cubana, ¿Alguna que te emocione particularmente? ¿Nos puedes contar una foto que te, que te emocione? Eh, ¿Cuándo la tomaste? ¿El, sí. el sujeto? Lo que fue? Bueno, mira,
9: eh, de lo que tomé en, en su conjunto, dije que mi archivo estuvo abandonado muchos años. Yo uh-huh. me propuse nunca vender una foto del Che, porque no, no podía, ¿no? Ahora, por desgracia, vivo casi de vender las fotos del Che. O sea, que duermo con el enemigo, porque la compra mucho. Y esta exposición, por ejemplo, nunca se puso en México. Pero eh, las fotos eh, me siguen emocionando, si sí, las veo y, y veo esa Cuba entusiasta en marcha ¿no? y ahora a tropezones, teniendo que hacer concesiones políticas a nivel mundial, sumergida en la estrategia planetaria. ¿no? Entonces, eh, yo veo que las fotos siguen aportando y que la mejor forma de tenerlas es en papel. La foto debe ser un objeto tangible, un objeto que tocas y guardas y conservas, es cuando tiene su gran valor.
3: ¿Y cómo registraste al CHE? ¿Cómo son estas fotos del CHE?
9: Lo he contado mucho, es una historia larga, pero nos advirtieron cuando me concedieron la entrevista que había solicitado ya en la embajada, que teníamos solamente 15 minutos, que el CHE tenía mucho trabajo. Fue el día que Chile, que era el último país que junto con México apoyaba a Cuba, Rompió relaciones, Entonces, el Chile, el, el Che se, en, se enojó y, y nos dio ese tiempo. Y nos lo dijeron. Fue una miliciana muy guapa con su mácaro preciosa que yo la veía así. Y nos dijo: Tienen 15 minutos, por favor, compañeros mexicanos, no se excedan de, de 15 minutos. Y el Che nos concedió casi tres horas, dos horas cuarenta y tantos minutos de charla a Rius, a Froilán y a mí. Eh, él era fanático de los agachados uh-huh. y nos contó, nos contó que todos los jueves veía la valija diplomática y lo primero que preguntaba es, ¿vienen los agachados? Y un día que no llegó los agachados, regañó a alguien porque no estaban los agachados y Ríos nada más agachaba la cabeza y la movía así, como muy apenado. ¿no? Fue una charla estupenda y creo que es lo que más me emociona, aunque fueron fotos hechas con muchas dificultades y con poca película. Tiré hasta la última placa que me quedaba, porque era el último día en La Habana.
2: Qué, maravilla.
9: qué con maravilla. Con eso
2: cerramos esta, esta conversación. ¿Dónde nos vemos? ¿A qué, ¿A qué hora y dónde nos vemos para estar en, en esta exposición?
9: Eh, se abre a las 10, a las 10 de la mañana. Saliendo de aquí nos vamos. Aquí cerquita, sí. Excelente. Y, sí, tiene. Es, es un poco pesada, ¿no? Como todo lo que hacemos, eh, los que creemos en algo. Tiene muchos textos, pero son interesantes. Aquí,
2: al auditorio de Radio UNAM que nos escucha y hace comunidad con nosotros y a los que nos miran a través de TV UNAM, lo que más les gusta es eso. Así que lo, lo disfrutaremos mucho todos juntos. Recuerden, en la Sala Manuel Doblado del Museo Rejo- Regional Alóndiga de Granaditas hasta el 15 de enero de 2018. Es decir, hay mucho tiempo para seguir discutiendo todas estas imágenes. Y bueno, pues qué privilegio haber podido platicar con el maestro Rodrigo Moya. Muchísimas gracias, de verdad. No, gracias
9: a ustedes. Gracias, un abrazo a todos sus... Eh, Escuchas. Ya.
1: Gracias. Ya,
9: Benito. Gracias.
2: Gracias, gracias. gracias. ¿A qué nos vamos. ¿A vamos a ir
1: de nuevamente en esta curaduría de Ricardo Peláez, de King Sony A African America, este concierto que dio en 1987 en Seattle.
15: Não me ouvi Ui, eu amo o jujo Quero dançar Ui, a o jujo Não me ouvi
0: Internacional Cervantino 2017 Nota del Día
1: El mensaje está en el tejido, es el título de un libro que se compone de cuatro ensayos que tratan sobre sociología, historia, arte-diseño y ciencia. Sus autoras, Anís Cangulo y Miriam Mabel Martínez, también incluyen en el texto seis entrevistas que ilustran con casos concretos los temas abordados.
2: Este libro demuestra la complejidad del tejido, su historia, su tradición y sus aportaciones a la cultura. Además, reivindica el hecho de que tejer no es un acto femenino anticuado, sino más bien un medio, un soporte, un mensaje y uno de los oficios más bellos que puede existir, por eso lo discutimos ahorita.
1: Sí, y hoy se va a presentar a las 5 de la tarde en el Centro Cultural y Deportivo del Liste de la ciudad de Guanajuato. Este, este libro, El mensaje está en el tejido.
2: Y para enriquecer esta conversación, nos acompaña nada más y nada menos que Miriam Mabel Martínez, eh, que se ha encargado de todo este trabajo de, de, de tejer
12: y de tejer nuevas historias. Miriam, bienvenida, ¿cómo estás? Ah, buenas, eh, buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, soy una de las tantas portavoces del tejido. ¡Qué maravilla! Porque… El tejido es como, no sé, es como como un virus y entonces al que te pega ya no te suelta y hay muchísimos en todo el mundo. Y en
2: este acto de colectividad de tejer, nos acompaña también Alejandro Murillo, que es tejedor del grupo Lana Desastre. Alejandro, bienvenido. Muchas
16: gracias, bien, bien. Muy muy contento de estar aquí. Soy fan del programa, fui profe de Bania.
2: ¡Ay!
12: Eres alberquita. A tus órdenes, sí. Bueno, emociona. Además los... también, Alex, <risa> es uno de nuestros entrevistados. libro el libro. así Cuéntanos un poco de este libro, del
2: oficio de tejer, eh, como, como justamente construir y, y hacer
12: eh, comunidades
2: y colectividad. Y pues de todo este asunto del mensaje, este del tejido, ¿quién se arranca, Miriam?
12: Bueno, mira, pues para mí, el te... yo escribo. Entonces, para mí el tejido es una forma de escritura. Y tejo Exacto. desde los siete años… Y más o menos, digamos, empecé a escribir y a leer y a tejer a la misma edad, son las cosas que más he hecho en mi vida y bueno, viene en el libro que, que ahondamos mucho, es sobre… los primeros libros son tejidos, eh, la raíz latina de texto… es textere, textere. ¿no? o sea, entonces digamos, tex, tejido y texto, su historia es paralela y no nada más en el sentido de, de lo que significan, decimos tejer palabras del tejido social, el tejido biológico, siempre usamos el tejido como una palabra que nos es tan familiar y sin embargo nunca pensamos en el tejido ese que le vemos a nuestras mamás o a las mujeres, que también lo vemos en hombres, pero sobre todo en las mujeres, no pensamos la importancia que tienen y lo damos como por hecho, ¿no? Entonces nuestra idea era como como hablar de el tejido y que la gente pudiera conocer y no conocer sino reconocer y volver a, digamos, a ponerse en contacto con esta idea de tejido, de escritura, de soporte, de vínculo, de red. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué vínculos has encontrado, Alejandro, en este acto de tejido?
16: Todos, este, eh, cuando, cuando conocí a mis amigas de lana de sastre, eh, descubrí que habíamos muchos hombres tejedores de closet Y también muchas mujeres, ¿no? Y este de inmediato, en cuanto empecé a ir a los picnics de lana desastre, y en cuanto empezamos a. bueno, cuando este me hicieron parte como de sus proyectos, pues descubrimos que hay muchos, muchos tejedores, ¿no? Que, que brotan así como en el metro, en el transporte público. Es como cuando Tienes un tema de investigación y de repente todo ese tema de investigación está en todos lados, ¿no? o sea lo ves en las ventanas, en los centros comerciales, en las plazas, resulta que todo el mundo hacía lo mismo que tú, etcétera. Este, y eh, pues han sido extraordinarios sobre todo porque los hay de todas las edades, ¿no? y aquí en Guanajuato por ejemplo, ayer que empezamos con los talleres, pues de repente en un mismo grupo teníamos gente experimentada en el tejido y gente que era novata y por ejemplo yo ayer tuve seis chavitos ¿no? de primaria, este, entonces todos se fueron aprendiendo a tejer, yo creo que ahí ya fue un vínculo que yo no me esperaba, creo que sí han sido todos extraordinarios y en todos lados están.
3: ¿Qué da el tejido que no dan otras actividades? Miriam.
12: A mí me da muchas cosas, satisfacción, me da felicidad, me da como dice Anuska, inteligencia porque una de las… Bases del, del tejido es que te ayuda a hacer sinapsis, entonces sí te hace más inteligente. Sí. Yo durante muchos años trabajé en una editorial y mis juntas editoriales llevaban mi tejido. Y al principio todos me veían con cara de que se salga la señora, ¿no? Y ya luego ya era como que traiga el tejido a la señora porque es cuando se le ocurren las, las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me da eso felicidad, me da tranquilidad, me, me ayuda a conectarme con el mundo y sobre todo creo que esto es para mí lo más importante del tejido, es el acto más democrático que yo he encontrado. A ver, ¿por, ¿por qué le llamamos un acto democrático? Porque tejido? mira, el tejido es otro lenguaje, como la música, sí, como sí, las sí. matemáticas y entonces puedes hablar con gente que no habla tu idioma, con gente de cualquier edad, con gente con de cualquier género, ideología y cuando estás, estás tejiendo, todo eso se borra y a la vez también, como que se suelta la lengua, hay algo que pasa, entonces la gente empieza a hablar y se empiezan a crear, o sea, yo sí entiendo cuando la gente o antes los hombres le tenían miedo a las mujeres tejiendo porque sí se ocurren ideas y sí se hacen revoluciones con mujeres hablando, tejiendo porque estás pensando y estás creando nuevas cosas y porque en el tejido yo he visto grupos que te juro que nunca hubieran estado juntas de otra manera. Para, para
2: muchas personas puede llegar a ser sorprendente eh, ver, ah oh, mira es que también hay hombres y hay niños que están eh, tejiendo, para muchas otras no porque ya es ah, un, sí. para muchos ya es muy natural entender esto como un acto de colectividad y entender esto como un acto de nos sentamos y a veces ni siquiera hablamos, a veces uh-huh. no se nos ocurre nada, pero ahí estamos. <risa> Moviendo las manos y haciendo hasta hasta ritmos diferentes, ¿no? Los sonidos que uno puede escuchar que ni siquiera vienen eh, de de la boca o que vienen del cuerpo. Por favor, cuéntanos un poquito más. Mira, yo yo
16: creo que lo que da el tejido que no dan otras actividades sí es terapia. A mí mí la verdad es que no me gusta mucho, bueno no me gustaba antes, ¿no? La idea de, de asociar el tejido con la terapia. Eh, pero lo que, yo, o sea, lo que yo creo que sí da que no dan otras actividades es eso porque es eminentemente comunitario, yo creo que no he tejido, he tejido solo muy pocas veces, siempre que tejo y sobre todo cuando tejo en público se me acerca otra gente a tejer o encuentro otra, otra gente tejiendo y como dice Miriam eh, y les pasa sobre todo a los hombres que aprenden a tejer teniendo un gran prejuicio en torno a la actividad, o sea empiezan con los hombros tensos, con los brazos tensos, ¿no? tienen tensión en sus cuerpos, les dices relájate porque si no te va a dar tendonitis y va a ser peor para ti y en cuanto se empiezan a relajar, eh, empiezan a hablar y en cuanto empiezan a hablar descubres por qué no les gustaba el tejido, qué les prohibieron en algún momento de sus vidas, qué les impedía como soltarse en alguna otra actividad, qué tenían reprimido en ellos, es algo que yo sí no he tenido porque pues yo aprendí a tejer a los seis años, entonces yo creo que, yo creo que gracias a, a lo que me enseñó mi abuela de tejido, eh, me pude como liberar de algún modo, no sé si conscientemente o no, como de, de esas ideas, eh, pero creo que eso es lo que da, es, es, es una terapia. Ayer, claro, claro. ayer este, Guy Pierre Tour, el, el, el artista de los mandalas que está presentando aquí en el, en el Museo del Quijote, decía, este, las revoluciones ahora son revoluciones más bien sutiles, ya no son violentas y a mí se me ocurre que, que eso hace tejer, eso es, eso es como la manera en la que yo asocio cosas que no da otra actividad, con la idea de que el tejido es terapéutico, con la idea de revolución.
12: Y puedo aumentar una cosa, yo por también favor. creo que el tejido nos une con muchas generaciones, es, es, es así tradición. como las tradiciones orales, tenemos tradiciones manuales que también damos por hecho y bueno, hemos tejido de, de mano en mano desde hace miles de años y nos enseñó nuestra madre o nuestras abuelas y a nuestras abuelas otras mujeres, entonces hace una cadena y además bueno, hombres tejedores, las redes de Gandhi, o sea, Gandhi, sus redes… La revolución, o sea, sí hay mucha idea de revolucionario en el tejido.
3: Y eh, hay también una parte que es para sí, digamos, todo esto de lo que hemos hablado, de el factor no solo de, de ensimismamiento, sí. esto de, de lo que tú hablabas, Miriam, de que da, eh, te, te permite concentrarte, eh, volcarte completamente sobre una actividad y después eh, trabajar sobre ella sino también lo que se genera como colectiva. De entrada, produces algo. De entrada, puedes producir... Eh, cobijas para todo el mundo eh, bufandas que es a, a muchos lo único que nos sale, no, bufandas interminables porque y con una sola puntada sí. y al revés <risa> según dicen algunos <risa> yo tejo al revés nunca he entendido en qué, en qué cada, en quien, revés, cada quien en tiene su arriba, forma de tejer pero la se me queda viendo y me dicen tejes al revés, al son sobre? como
16: acentos sí, no. yo, yo, me yo, me yo siempre digo, cuando enseño a tejer yo siempre digo, esta es la manera en la que yo sé tejer y en la que yo enseño a tejer, pero cada quien desarrolla la suya propia, sí. a mí también me enseñaron de un modo y después alguien me dijo, ¿por qué te es mal, y yo, pero no, pero estoy produciendo pero mis sale cosas. Bonito.
3: Pero, entonces, ¿qué pasa con lo que producen? ¿Qué pasa con lo que uno produce en general y con lo que ustedes están produciendo y lo que van a mostrar?
16: Ah, bueno, el, el, en el caso del Cervantino, además de la presentación del libro y de los talleres, eh, se nos invitó a realizar una instalación y esta instalación este, terminó teniendo como concepto el símbolo de la universidad que es la colmena. Uh-huh. Y decidimos este, sí. eh, realizar hexágonos tejidos para instalar una colmena monumental tejida en las escaleras de la universidad.
12: Y este esta panal monumental que le llamamos también eh, como parte de un activismo, digamos, de ponerle un mensaje a lo que hacemos, eh, decidimos que fuera un panal por muchas razones. Eh, bueno, ya dijo Alex lo del emblema de la universidad, que eso fue como la coincidencia, uh-huh. sobre todo porque la, por poner en, ahora sí que en la mesa... Al público en general, el tema de las abejas. Todos sabemos que las abejas están muriendo, pero también pensamos que está muy lejos el problema, ¿no? Y no, y, no nos, y no entendemos que el problema es muy real porque si no, si se mueren las abejas, no hay polinización, no hay alimento, no hay nadie de nosotros aquí. Entonces, nosotros quisimos como llevarlo a todo mundo, ¿no? Que, que con una, una instalación, un grafiti tejido que llaman mucho la atención porque son más acogedores porque el grafiti tejido también es una manera como de abrazar la ciudad, de suavizar la ciudad, de suavizar la violencia, tal. Este, la gente pues va a entrarle y la verdad nos sorprendió mucho porque yo estaba muy nerviosa la verdad, lo confieso, de que fuéramos a, a encontrar muchos participantes y logramos reunir casi 1.300 hexágonos. Que son muchísimos. O sea, ¿Y quién muchísimos. los va a pegar?
3: ¿Ya los pegaron? Estamos, estamos, en, eso, estamos ¿eh? en
12: eso. Pero además esta, esta instalación va a ser mañana, el viernes, de 10 a 7 en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato y quien quiera venir a ayudarnos traiga su aguja de caneba y listo. ¿eh? A ver, eh, si se acaban las, las abejas
2: nos acabamos nosotros y si nos acabamos nosotros, nos acabamos también, es decir, eh, nos estamos acabando los unos a los otros Eh, y la única manera en la que podríamos refugiarnos es construyendo muchas colmenas, a lo mejor muchos pequeños refugios comunitarios para irnos conociendo los unos a los otros, Eh, lo hemos discutido innumerables veces aquí en Primer Movimiento no hacemos un esfuerzo suficiente por conocer a la persona que tenemos enfrente, no sabemos el nombre del camarógrafo que nos está apuntando ahorita o del editor que tenemos del otro lado o de la persona que pasó enfrente y que, y que a lo mejor nos chocó con el hombro y en lugar de preguntarle, ah, está todo bien, le decimos alguna alguna pelades porque pues así nos llevamos. ¿no? Eh, el, el tejido entonces como un acto de reconciliación con, con sí. el universo o con nosotros mismos o, o con lo que sea, eh, ¿hasta dónde nos puede llevar? ¿Qué es lo que están esperando que ocurra con, con un proyecto tan bello como este del mensaje está en
3: el tejido?
12: Pues mira, yo creo que primero… Eh, Crear la comunidad, yo creo que la base del, de, de, del tejido es que crea comunidad, que te invita a ver al otro, que te invita a dialogar, que te invita a compartir el conocimiento, porque a diferencia de otras, digamos, otros oficios y otras artes, en el tejido nadie, nadie, nadie niega de cómo lo hiciste, en la puntada, todo mundo comparte. Y para mí ya el empezar haciendo comunidad y fijarte en el otro, relacionarte con ese otro que es distinto a ti, pero que habla un sí, mismo sí, idioma… Sí ya es un primer paso con el cual yo ya me siento sumamente gratificada. Alejandro. Yo
16: eh, diría que, mira, no es que yo espere algo, más bien yo me sorprendo siempre los resultados. Honestamente, yo yo cuando voy a tejer, yo simplemente voy a tejer y cuando enseño a tejer, yo es lo que hago, realmente no pienso nunca en… En tener el objetivo de crear comunidad, no más bien a mí lo que me interesa es que la gente aprenda a tejer porque creo que hay pocos tejedores a pesar de que están brotando muchos por todas partes. Eh, cuando ayer, ayer la verdad sí me sorprendí mucho cuando seis chavitos de secundaria, aprendieron, de secundaria aprendieron a tejer sin haber sabido nada antes, ¿no? entonces yo digo, bueno, ahí van seis personas que ya saben dominar la cadena y el punto bajo y que la próxima vez que vean algo tejido lo van a reconocer y van a decir, claro, yo también ya sé hacer esto. Eh, sí, sí eso crea comunidad y, y me parece que eso es lo más importante, pero no es como que yo vaya por todos lados diciendo, ah, yo voy a tejer para crear comunidad, no, pero, pero pues sí. tengo que estar, lo que he aprendido es que tengo que estar abierto. A que si hay alguien que quiera aprender a tejer, yo le puedo enseñar y eso es algo que yo sí puedo hacer.
2: Ahorita platicamos, ahorita que acabe esta entrevista platicamos de cómo vamos a empezar a entrenar todos aquí. Ah, encantado. Nos preguntaban desde ayer que estábamos diciendo que íbamos a charlar con ustedes, ¿qué va a pasar después con esta colmena? ¿Dónde la vamos a encontrar? ¿Se la van a llevar a otro lado? ¿La van a hacer cobijitas y nos van a dar una aquí quien para este frío? Este, mira, Estamos
12: eh, Primero pues se va a presentar aquí, luego una parte de la colmena sí nos pidieron en el Centro de Cultura Digital si la podíamos claro. exponer, porque además, claro, del de, derecho y el revés viene también mucho del, de la, del lenguaje de la computación, entonces viene muy al caso ahí, ahí fue un centro de acopio también y, este, y luego vamos a hacer cobijas, que de hecho invitamos a gente a seguir tejiendo hexágonos, o sea, no se acaba en la colmena, la colmena era amarilla, ahora sí. invita, abrimos el pantone, que participen con hexágonos de 15 por 15, bueno, de 15 de cada lado, sí. y vamos a hacer cobijas porque las vamos a donar para los damnificados.
2: Excelente. Pues con esto, con esto vamos a ir cerrando. ¿Dónde nos vemos? ¿A qué hora nos vemos, Alejandro Murillo?
16: Pues mañana a partir de las 10 de la mañana en las escaleras de la universidad y este hoy a las 5 en la presentación del libro en el Centro Cultural del Liste, que es donde también estamos impartiendo los talleres. A los talleres todavía puede llegar quien esté Eso. interesado. Para eh, todas
2: las edades, para todos los gustos, para todos los colores. Empiezan a las 10 años. de
16: la mañana, Este hay de agujas, de gancho, el mío es precisamente de hexágono, el hexágono es una figura que yo manejo ya desde hace mucho tiempo, entonces yo propuse como el el taller de hexágono y el taller de cilindro. Hay también para niños, hay uno muy interesante que es de calavera, te enseñan a hacer tu calaverita de azúcar pero tejida. Este y eso es en el mismo lugar donde se va a presentar el libro hoy nos, mismo Nos buenísimo,
3: preguntan si buenísimo. va a haber eh, talle, si saben de algún taller de tejido en la Ciudad de México y estas iniciativas de las cobijas y demás ¿se van a llevar a otras
12: ciudades? Eh, bueno, nosotros así? lanzamos una convocatoria Mira, en esta aprendimos, también uno aprende siempre este, que mucha gente en la República está interesado y nos hemos ido uh-huh. encontrando nuestros nuestras trucos para traer cosas de fuera eh, mandamos de la Universidad de Sonora digamos, si nos buscan en en nuestras redes sociales les podemos decir más o menos en qué ciudad tenemos qué contacto y con quién es para entregar su su material y en la Ciudad de México no es que demos así abiertamente un taller, pero si nos buscan en nuestras redes, en Facebook, Lana Desastre en Twitter y en Instagram ahí podemos, a veces organizamos picnics en Chapultepec y vamos todos eh, con nuestro tejido, llevamos nuestro desayuno y tal, y nos conocemos y tejemos
3: pero sí. te tienes que lavar las manos, diría mi abuela. ¿Cómo vas a tejer sí. con las manos llenas de
2: mengambrea? <risa> Oigan, ya nos vamos, pero nos encontramos en un rato más para seguir hablando del de mensaje Está en el Tejido. Qué maravilla poder haber eh, podido conversar con Miriam Mabel Martínez y con Alejandro Murillo. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias por acompañarnos. A, ustedes. a ustedes. Muchas gracias. Nos quedamos por acá. ¿Escuchamos música, Miguel? Sí, Angel?
1: vamos a escuchar de King Sony Ade, del disco E. Dide, de 1995, Yoruba, una... Una, una pieza que es el claro ejemplo de la armonía entre la guitarra y la voz del rey de la música yuyu.
0: Desde el Festival Internacional Cervantino 2017. Estudios del Desarrollo presenta
5: Décimo
13: Diálogo Nacional por un México Social. Democracia, Estado e Igualdad. Las perspectivas. Participan Doctor Rolando Cordera, maestro Eduardo Vega, la doctora Verónica Villarespe, entre otros. 18 y 19 de octubre en el Auditorio Narciso Basols de la Facultad de
4: Economía. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte, pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir. El Museo del Palacio de Bellas Artes abre sus puertas a la exposición Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva Conformada por seis series fotográficas de retratos y modelos Que revelan la influencia de la fotografía de este artista En los murales y pinturas de David Alfaro Siqueiros El cual pudo eliminar el uso de modelos y trabajar directamente Sobre el documento fotográfico creado por el fotoreportero colombiano Leo Matis, el muralista de la lente, Siqueiros en perspectiva Puede visitarse en el Museo del Palacio de Bellas Artes para conocer nuestras diferencias
1: y lo que nos une, hace falta Escuchar y Escucharnos, un espacio para hablar libremente de género. Escuchar y Escucharnos,
2: Construyendo Igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM. Experiencia Sonora. En este momento son las 9 de la mañana con tres minutos y estamos transmitiendo en vivo desde la 45 quinta edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, querida jefa de información. Buenos días, Juan ¿Cómo
1: Inés?
3: están? Buenos días. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Lisa, buenos días, buenos, buenos días, Juan Genesis. Días. bonito buenos días es a todos. ver el
3: sol y no calentarse, ¿verdad? Ya, poquito
2: a poco estamos agarrando no, allá, un poco. Allí más se ve que calorcito. sí
3: está haciendo calor en la calle. Allí en la Yo calle. Estoy segura.
2: Si usted está viendo este este bellísimo, ya no es amanecer, eso fue como a las siete de la mañana, este, este bello sol de Guanajuato a las 9 de la mañana, agradezcale a TV UNAM y por supuesto a TV4 que nos ha echado la mano de, de una manera impresionante con cámaras y están aquí eh, de guerreros. Y por supuesto a todo el equipo de Radio UNAM que nos cuida y, y nos acoge y nos apopacha. Eh, estamos contentos en el Teatro Juárez. También estamos con, con mucha información, con muchos temas. Este asunto que discutíamos en la hora anterior sobre las colmenas, eh, por supuesto que nos entusiasma mucho, porque es un poco la, también la premisa de este programa, ¿no? el, el hacer comunidad y conocernos entre todos. Sí.
3: Desde luego, eh, nada más hay que decir rápidamente que para la transmisión, quienes están siguiendo la transmisión por TV UNAM, tuvimos, eh, bueno, tuvo eh, la, el equipo de TV UNAM algunos problemas, pero ya Estamos de vuelta, ya, si en este momento sintonizan TV UNAM, ya nos van a encontrar en el día de hoy, sí. ya no vamos a, no van a ser los los nosotros del pasado los que hablen con ustedes, sino los nosotros del presente. Siempre sí. somos los nosotros del pasado,
1: ¿Y quién busca este la, somos.
3: ahora somos sí. los nosotros del
2: pasado. Y quien
1: busque la programación de TV UNAM va a poder descargar esta primera hora de 8 a 9 de la mañana, donde tuvimos una entrevista con imágenes de Rodrigo Moy, este gran fotógrafo, Nacido en Medellín, Colombia, pero que es mexicano. Les digo eh, algo. Sí,
2: sí le logré sacar el selfie a Rodrigo Moya. Por supuesto
3: que sí, ya lo publicaste.
2: Lo compartimos en redes sociales. Sí, decidió que para nosotros sí se tomaba un selfie porque ¿por qué no? Para para explorar las nuevas tecnologías.
1: Claro, porque en este, porque en este espacio se sintió como pez en el agua, se sintió muy contento porque pudo expresar pudo expresar muchas de las preocupaciones que y... tiene sobre la fotografía, la, el injusto, la incapacidad todavía de nuestros medios de reconocer la, la enorme capacidad de nuestros fotógrafos y la presencia de, en las últimas décadas de la fotografía latinoamericana en el presente eh, europeo, sobre todo para reconocer todos los grandes cambios que se han operado desde la Revolución Cubana hasta nuestros días. Y
2: creo que también abrió un gran espacio para decirle a los jóvenes que está muy bien eh, empezar a hacer estos esfuerzos de fotografía desde el medio que lo necesiten siempre y cuando después traten hacer algo más con esas imágenes, no las dejen nada más en el Instagram eh, si sienten que están haciendo un gran trabajo como fotógrafos, a lo mejor eh, que están iniciando o que lo están estudiando arrójense a imprimirlas, arrójense a tener eh, estas cosas en físico y sobre todo arrójense a aprender estos maravillosos oficios como puede ser la fotografía como puede ser el tejido y como pueden ser otras cosas a las que en este momento los vamos a invitar Sí. Tenemos una dinámica que se va a poner buena, querido Miguel Ángel. Sí,
1: tenemos una beca para el taller de creación de espectáculos de Cabaret Infantil, ¿Sí? que es eh, cortesía de Andrés Carreño, de Cabaret Misterio, arroba Cabaret Misterio.
2: ¡Ay, un le... abrazote!
1: <ríe> y se va a regalar por Twitter y sí. para participar deben enviar su nombre completo, más el hashtag Quiero Hacer Cabaret Infantil. Hashtag Quiero Hacer Cabaret Infantil y algún comprobante de estudios de teatro o actuación, porque el taller está dirigido para adultos y con cierto profesionalismo, cierto conocimiento de la materia.
2: Cierto conocimiento de la materia, de entrada pensar en cómo se hace cabaret para niños, no es fácil, no es teatro para niños, el cabaret es es un asunto que involucra otro tipo de disciplinas, que además es, es burlón, por, por naturaleza el cabaret también, es sí. lleno de humor, eh, lleno de juegos, lleno de lenguajes, que, que para niños es particularmente especial, porque muchas veces en, en nuestro país utilizamos el cabaret para eh, alburear, por ejemplo, no que es algo que critica mucho Carreño, que él dice, no, no es necesario, el humor inteligente no tiene por qué ser eh, explícito de, de puro sexo o de pura violencia, tenemos muchas otras herramientas y cuando hablamos de los niños quizás son más inteligentes
3: que la gran mayoría de los que estamos por acá. Ustedes no, todos son bien inteligentes. O tienen otro manejo del humor y y bueno, para eso se les invita a este curso de cabaret para niños, pero bueno, siempre y cuando eh, puedan demostrar que tienen algún conocimiento previo para para ganar la beca.
2: Y bueno, eh, teniendo esta esta beca en sus manos, ya nos contarán qué hacen, mándenos fotos, cuéntenos un poco de, de cómo ha sido esta experiencia. Nosotros, entre tanto, les contamos cómo es nuestra experiencia a través de Poesía Necesaria.
0: Festival Internacional Cervantino 2017 Es hora de poesía necesaria
2: Ha llegado el momento de poesía necesaria, como la mano de nuestra productora indica. Y ya nos vamos, querido Miguel Ángel, sí. con Francisco, Francisco Hernández. Francisco
1: Hernández es un poeta veracruzano, nació en 1946 y es uno de los grandes poetas. En 1982 obtuvo el premio de Poesía Aguascalientes por un libro extraordinario, como Robert Schumann venció a de los demonios.
2: Ah, cómo no. ah y esta, cómo no.
1: Y esta aproximación a un hombre que vivió una... una Una vida corta pero muy trágica, uno de los grandes compositores y uno de los grandes pianistas europeos, eh, Schumann, eh, es el ejemplo de una una identificación que Francisco Hernández, quien será homenajeado en este festival, hizo hizo sobre Robert Schumann. Vamos a leer una primera parte de este poema y empieza con una cita de Novalis, este gran poeta romántico, Alemán que escribió los himnos de Enrique Ofterdingen sobre el quehacer de la poesía Y que dice así Podría ser que la música Y la poesía fueran una misma cosa O tal vez dos cosas que se necesitan Mutuamente como la boca y el oído Pues la boca no es más que un oído Que se mueve y que contesta Dice Hernández Miro la música de Schumann como se ve un libro Una moneda o una lámpara Ocupa su lugar en la sala situándose Con movimientos felinos entre el recuerdo de mi padre Y el color de la alfombra de pronto pájaros muertos estrellan las ventanas yo miro la música de Schumann y escribo este poema que crece con la noche hoy converso contigo Robert Schumann te cuento de tu sombra en la pared rugosa y hago que mis hijos te oigan en sus sueños como quien escucha pasar un trineo tirado por caballos enfermos estoy harto de todo Robert Schumann de esta urbe pesarosa de torrentes plomizos de este bello país de pordioseros y ladrones donde el amor es mierda de perros policías y la piedad un tiro empariental de niño. Pero tu música que se desprende de los ocabones de la demencia impulsa por mis venas sus alcoholes benéficos y lleva hasta mis ligamentos y mis huesos la quietud de los puertos cuando el ciclón se acerca, la faz del otro que en mí se desespera y el poderoso canto de un guerrero vencido.
0: Primer Movimiento Desde el Festival Internacional Cervantino 2017
1: La Mesa del Día el Festival Internacional Cervantino creó en 2014 el proyecto Ruelas, bajo la premisa de que el teatro cambia vidas. Desde entonces se han establecido compañías de teatro de aficionados en comunidades poco favorecidas.
2: Si ustedes nos están viendo a través de TV UNAM nos escuchan a través de Radio UNAM, eh, estamos aquí reacomodándonos en, en la mesa del Teatro Juárez del Salón Tocador y se va a poner buenísimo. Esto se trata de un proyecto que busca crear una experiencia social y artística que cohesione a sus habitantes a través de agrupaciones lideradas por directores y dramaturgos mexicanos profesionales que se apegan al eje temático revoluciones para montar cada uno una función distinta
1: los resultados han sido favorables en las comunidades de san juan de abajo pozo blanco del capulín puerto de valle y adultos mayores de guanajuato capital ya que el proyecto ruelas alienta la apuesta para establecer una política cultural activa y poderosa para transformar la realidad mexicana y para eso está mario Recendis. Eh, Coordinador del proyecto está Juliana Feisler y Luis Martín Solís. Buenos días a todos, gracias por estar aquí con nosotros.
13: Buenos
2: días. Gracias por acompañarnos. Sabemos que en el mundo del teatro es muy temprano, (risa) pero nos encanta que estén aquí. Y justamente antes eh, de que entráramos a esta hora por ahí de las 8 de la mañana, estábamos diciendo lo mucho que nos entusiasma en este festival, eh, toda la parte de la experiencia dramatúrgica y teatral pero lo que vamos a ver aquí es distinto. Eh, ¿Quién le quiere entrar a contarnos un poco de lo que estamos a punto de vivir? Cuéntanos, por favor.
11: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Martín. Soy Luis. Luis Martín. Estoy trabajando con dos centros gerontológicos de la ciudad de Guanajuato, uh-huh. El Cambio y Las Teresas. Eh, tenemos 17 mujeres y 8 señores, adultos mayores, entre 60 y 83 años. Y este es el tercer año que están participando dentro del proyecto Ruelas. Y trabajamos un proyecto que se llama la Valentina y que habla de un siglo de mujeres en México, mujeres fundamentales, mujeres poco conocidas, historias que han sido a veces ocultadas o desdeñadas, pero que merecen mucho la pena contarse justo en este eje temático de las revoluciones. Han sido revolucionarias en muchos aspectos, tanto en la política como en el arte y como en las percepciones estéticas, en fin.
3: ¿Qué es lo que pasa cuando se lleva el teatro a la calle? Cuando, cuando se saca de estos eh, recintos, Juliana Fesler, ¿qué pasa cuando el teatro se lleva a diferentes espacios?
15: Es, es, se vuelve muy este, simbólico y, y se vuelve muy importante la experiencia este, con las personas. Lo importante de Proyecto Ruelas es que el teatro se hace con las personas, no es un teatro que se hace con actores o arti- o artistas ¿no? Uh-huh. con experiencia sino lo haces con nosotros en, en Puerto de Valle las las actrices y los actores son gentes de la comunidad que han decidido eh, unirse al proyecto y, y hacer teatro como una manera de, de llevar Puerto de Valle, sacar Puerto de Valle de Puerto de Valle y se vuelve, y contar su propia historia, se vuelve un archivo en en la en el alma de las personas. Este año estamos trabajando sobre la historia de la partera de Puerto de Valle, entonces la la bisnieta es parte del elenco, la nieta es parte del elenco y la experiencia que se vivió cuando estrenamos el pasado viernes 10 fue muy emotiva y nostálgica porque era como la memoria viva, la historia del rancho, como dicen, ¿no? Eso creo que se vuelve importante, la experiencia estética toca otro tipo de fibras, ¿no? Cuando hablas de ti, lo haces tú.
3: Claro, es es interesante, lo hemos platicado muchas veces en este espacio, que juntas a tres personas y se organiza un grupo de teatro, inmediatamente. Hay uno que es el director, otros eh, el antagonista, el protagonista y se consiguen al señor de la tienda que los vea. Y eh, eso es una cosa muy humana. Mario Rezenis, tú que llevas estos proyectos, Eh, ¿qué pasa con el teatro y las personas? ¿Qué cura, qué sana, qué trae el teatro?
13: Bueno, desde que el doctor Ruelas se hizo la idea de manejar y llamarlo proyecto Ruelas, vamos a los datos históricos y antecedentes, cuando llega el doctor Ruelas a Guanajuato y forma lo que es teatro universitario por ahí de los años de 1952, entonces él invita al grupo de arte dramático junto con los habitantes de la ciudad, o sea, toma elementos como la la costurera, el carnicero, la tortillera, o sea, gente que no estaba involucrada en cuestión actoral y empieza a replicar este los entremeses cervantinos que es lo que lo más representativo de este universitario. Entonces la finalidad del proyecto es llegar a este concepto, no, de tomar elementos de las comunidades hasta la mula, los animales, los perros, que sean todo el staff, todo el trabajo y que les enseñamos a las comunidades que el arte es una manera pacífica de manifestarse, es una manera pacífica de expresar su sentir y esto lo he puedo vivir en todas las comunidades ha revolucionado desde su manera de pensar, de vivir, de actuar, de que piensan los señores, los niños, los adolescentes, que el arte solamente es para un cierto tipo de personas, de un cierto nivel cultural. En México vivimos todavía con este estigma. Pero el proyecto Ruelas ha acercado a las comunidades al arte y la señora les ha cambiado el chip de que su manifestación no es la protesta, sino las artes es una manera de protestar pacíficamente y es lo que me ha quedado claro en muchas comunidades y les ha cambiado más allá de la visión de hacerlo cotidiano, sino es esto una manera de revolucionar en sus
1: vidas. Este proyecto inició en 2014, 2014, en 2014 inició, ¿cómo está compuesta la población? ¿Quiénes son? Digamos, ha habido experiencias en que desde lo institucional se ha llevado el teatro a comunidades importantes, por ejemplo, tenemos el ejemplo del teatro campesino indígena en Oxolotán, en Tabasco, del teatro maya en Yucatán y ahora este experimento que no es justamente ni indígena, ni campesino, ni de comunidad indígena, ¿cómo está compuesta esta población? ¿Quiénes son y qué permanencia puede llegar a tener y qué elementos se transforman? Puede, puede tomar?
11: Bueno, el proyecto todavía no tiene el alcance de, de, de Oxolotán, que lo recordamos hace un par de décadas en, en, en Tabasco, Tabasco este, con, con aquella gloriosa este, de Lorca, Bodas de Sangre. Eh, eh, sin embargo, este proyecto ha sido muy interesante porque Volpi tuvo la visión de llevarlo a cuatro comunidades del Estado, lo cual lo vuelve muy interesante: comunidades que no tienen nada que ver entre sí con perfiles muy distintos. En el caso, eh, en el caso mío, eh, el primer proyecto lo desarrollé con jóvenes y debo decir que no me resultó tan interesante como lo que estamos haciendo ahora con estos adultos mayores. Y debo decir que no siendo actores profesionales, ya quisiera tener el DF, de pronto los tipazos que tenemos. O sea, sí tienen, tienen un, unos, unos tipos increíbles. En realidad eh, no tienen nada que, que pueda... Este, echar de menos en cuanto a los actores profesionales porque tienen una experiencia de vida tremenda que se ha ido volcando digamos que los proyectos de pronto se van nutriendo, un tirso de molina se fue nutriendo con experiencias de vida eh, respecto al tema del sexo, en el caso del burlador de Sevilla o en el caso del, Don, jo- del de Don Quijote el año pasado fue todo un asunto gastronómico y teníamos entre el elenco varias mujeres que habían sido cocineras profesionales, una de ellas mayora entonces este... Eh, se han obtenido de una manera muy interesante y en este caso hablar de, de mujeres que, que, ha, que han cambiado los paradigmas de, del país ha sido muy interesante, justo con una población que más bien ha tenido un perfil de vida totalmente distinto a eso. Debo decir que ha sido catártico, liberador y poco pacífico, o sea, ha sido verdaderamente poner un, un, una bomba en el escenario.
15: Sí, en Puerto de Valle es una situación muy especial porque, como bien dices, no es una población indígena y tampoco es una población de ciudad urbana, ¿no? se queda entre un que sí, que no, ¿no? Este, porque tampoco es rural, rural, siendo rural, ¿no? están a 200 metros las casas del río Lerma y evidentemente no tienen agua potable porque es el río más contaminado de nuestro país, ¿no? Entonces las problemáticas son muy especiales porque todo el ecosistema está roto y entonces eh, viven de pelar nopal ¿no? y sin embargo se vive muy bien. Y es una población muy activa, muy fuerte. Está, el grupo está compuesto de 22 mujeres geniales, absolutamente geniales, entre 22 y, 60, y 70 años y siete niños entre dos, ocho niños entre dos y diez años, entonces es un grupo que tiene un poco de todo, y es una comunidad, sí, muy alejada de todas las manifestaciones culturales y sociales, todo su contacto con el exterior es la televisión, como sabemos que pasa entonces el hecho de tener contacto con otro tipo de lenguajes con otro tipo de visiones entender ciertas cosas desde otro lado y generar una comunidad dentro de la comunidad que es el grupo de teatro ha sido muy interesante y para ellas ha sido una experiencia absolutamente transformadora y para los niños también porque lo hemos visto hemos visto cómo se van transformando cómo se van abriendo cómo van estableciendo nuevas relaciones dentro de la comunidad y entonces aquí sí el arte se vuelve no solo estético, sino ético, las problemáticas que tenemos dentro del trabajo también son éticas, de cómo cómo se dice esto, cómo podemos abordar este tema, cómo no estamos colonizando una comunidad que ya tiene su propia manera de vivir y cómo nos descolonizamos también y ellas también, de hacerlas ver ciertas cosas desde otro punto de vista
2: podemos poner un ejemplo de, de una discusión ética que se haya dado que a lo mejor haya causado como
15: eh, mucho impacto en todas estas ah, mujeres pues por ejemplo la primera el prólogo de la obra que estamos presentando es una lectura crítica de la constitución entonces nos puso porque es el aniversario de la constitución entonces nos pusimos a leer la constitución con ellas y de repente el texto se volvió totalmente ajeno a la realidad y tenemos se respetan los derechos humanos en este país no lo sabemos, no no respetamos a los pueblos indígenas, entonces todo eso, hombres y mujeres somos iguales, pues no, porque nosotros tenemos que obedecer a los maridos, Hasta el, entonces se volvió una discusión no, no violenta, pero sí fuerte, ¿no? entre que todas daban sus puntos de vista sobre, el, sobre este texto que ellas ni sabían que existía, que es el texto que moralmente, éticamente rige los principios de México, ¿no? De nuestro país. Sí. Eso fue un experimento muy fuerte. Y por ejemplo, cuando se hablaba de la igualdad, bueno, evidentemente eh, hay una serie de racismo, ¿no? México es un país racista y xenófobo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pero finalmente una de las señoras decía, bueno, ya nuestros maridos se evolucionaron porque nos dejan estar aquí de actrices y dice otra a mí, hasta mi marido me cocina para que me venga la obra, ¿no? Entonces entre los genial de la vida, la celebración de la vida y la problemática política se vuelven ejercicios como seguro te pasó Luis Martín, ¿no? muy a ver. interesantes.
2: A ver Luis Martín, entre brujas, valentinas, migraciones, ¿qué te encontraste tú? ¿Qué discusiones tuvieron?
11: No, pues el, el asunto de, de las valientes valentinas, tener una mujer que trafica con armas a Carmen Cerdán, que va a ser el primer tiro de la revolución, o Hermila Galindo y Elvia Carrillo Puerto, que son mujeres que tienen ya un ideario... Hace un siglo este, que todavía no se puede llevar a cabo, o sea, eso ha sido un, una bomba, ha sido un detonante. Yo creo que, que ese memorial que presentó Hermila Galindo en El Constituyente tiene una vigencia impresionante uh-huh. y sobre todo despertar esta curiosidad de que fueron mujeres que editaron revistas de las cuales no conocemos. O sea, Mujer Moderna editó 120 números, se conocen solo 10, o sea, los demás deben estar en archivos, en la familia… Y, y lo poco que hemos ido encontrando de toda esa información, tiene una vigencia impresionante. Y cómo eh,
15: transforma la vida de las personas saberlo, ¿no?
11: Totalmente, porque insisto, el memorial de Hermila Galindo dice, eh, es, es una Biblia, o sea, dice las cosas de una manera que todo el mundo lo podemos entender y que indigna mucho que, que, que no haya pasado en el constituyente y que haya tardado después 35 años en lograrse el primer voto. Entonces, todo este tipo de cuestiones políticas, en que es el primer bloque de la Valentina, que se completa con cómo fueron tratadas también las soldaderas por los líderes, aquella quemazón que hizo villa de 60 mujeres, que parece que está así metido en, en el olvido, en el cajón, también Entonces, Carranza. O sea, los, los líderes están muy lejanos de haber tenido un trato digno con, con todas estas mujeres que perdieron la vida agarrando un fusil. Entonces, esto a ellas las ha puesto muy enojadas, cosa que a mí me encanta, por eso digo que no ha sido tan, ver, <risa> tan apacible. Sino. Antes de
3: que pasemos a, al tema de qué pasa con estas poblaciones de gente mayor, que, que también ha sido de las grandes, o sea, ya mujeres y eh, adultos mayores, ya es la población más, eh, más olvidada, indígenas, bueno, ya, o sea, le, le pegan a todas las poblaciones olvidadas, pero. Dijiste algo muy interesante, Juliana Fessler, que fue no podemos llegar con un ánimo colonial. Tenemos esta idea muy muy de la época vasconcelista de vamos a llevar el conocimiento, ¿no? como, si, como si el país estuviera lleno de vasijas vacías que tenemos que llenar del Ramayana y de la Ileada y de García Lorca. ¿Qué pasa cuando, o sea, cómo llegas sin esa idea, cómo te quitas de esa idea y cómo llegas a una comunidad a trabajar y a, y a compartir?
15: Es muy difícil, bueno, para mí uh-huh. fue muy difícil este, entender que el trabajo era desde otro lado. siempre fui así con la idea, porque yo soy una ardua este, defensora de des, la descolonización, de sacarnos uh-huh. de la cabeza que, que el arte es Miguel Ángel, ¿no? Uh-huh. El único pintor en el mundo es Da Vinci, ¿no? Sí, creo que ya México tenemos que, que sacarnos esa idea. Y entonces, este, por eso desde el año pasado, cuando estábamos trabajando sobre Cervantes, sobre el coloquio de los perros de Cervantes, porque había que trabajar sobre Cervantes, hackeamos a Cervantes y le pusimos los pensamientos secretos de Cervantes al espectáculo y se trataba... De, de que los, de los pobladores, los, las actrices con máscaras de animales hablaran pestes o hablaran de los secretos, ¿no? Y entonces decían, bueno, ¿y este quién es ese, tal Cervantes, ¿no? Entonces ya se decían, ay, el manco del elefante, ¿y qué hizo quién es? ¿No? Uh-huh. Y entonces, bueno, hablemos nosotros y este un poco es sacarte de la cabeza y empezar la única manera creo estoy de, creo que todos lo hemos visto es trabajar a partir de ellos, ¿no? En estas técnicas de biodrama y teatro referencial, no contar la historia de los lugares y de las personas. Creo que casi todos hemos este trabajado un poco así, ¿no? In, in, insertando los temas y revolviéndolos con las historias de cada uno de los espacios y tratar de de hacerles ver que la vida es es la vida es ellas, ¿no? No no las telenovelas, un poco, ¿no? De acuerdo, como cómo nos reeducamos, creo que nosotros los mexicanos que que estamos vivos ahora tenemos la obligación de reeducar nuestra cabeza y pensar desde otros lados y también nuestras relaciones con las comunidades y con las personas sobre todo en el momento en que estamos viviendo, Puerto de Valle está a 20 minutos de Salamanca, lo que quiere decir que lo, el problema de guachileros es muy serio. Mm-hmm. La violencia, la inseguridad, la gente no le gusta salir porque no se siente protegida, no se siente segura. Entonces, por ejemplo, cuando vamos a salir, todo el mundo, los maridos les dicen a las mujeres, "Pero te van a robar", ¿no? ¿cómo van a salir con los niños? Y entonces, no, vamos protegidos, vamos con el diva es el cervantino, ir hasta, de ir a, 20, a 10 minutos a Valtierrilla, les da miedo. ¿no? Entonces, solamente el hecho de salir de la comunidad, ya es, eso es ya la obra de teatro, ¿no? el drama, por sí. donde está inserta esa comunidad. no
13: Sí, claro, por ejemplo, Martín, la comunidad… Mario Resendiz. Sí, en pos. San Juan de Abajo en León, que es otro de los polígonos de pobreza que es donde se ejerce el Proyecto Ruelas, fue muy difícil llegar ahí, Un, en primera la inseguridad, la directora que en este momento es esta Sara Pinedo, uh-huh. le costó mucho y le ha costado trabajo tocar a la comunidad y es el trabajo de los directores que puedo admirar que es tocar puerta a puerta y convencer a la gente de este nuevo ejercicio, de esta nueva manera de relacionarse con el arte, y esto lo es admiración porque es tocar puerta, invitarlos y que la gente acepte y que confíe en el programa porque al momento dicen todos sí, pero sobre la marcha ya va saliéndose uno, va saliéndose dos y son temas tan sociales como la inseguridad, la falta de trabajo, la falta de la oportunidad, la educación, que hace que el proyecto se reduzca, no pero esta reducción puede sumar esfuerzos también des, de ver todo el trabajo en conjunto de cinco señoras, de cinco niños, este, puede crecer a 10 o a 20 y ya ahorita siento que el proyecto Ruelas en sus comunidades está muy estable, tiene una, ya una hay una formación, ya hay un grupo artístico, un grupo teatral como tal, entonces esta labor de tocar, de convencer, sí es de admiración para los cuatro directores del proyecto Ruelas. Uh-huh. ¿no? El otro la...
1: director es, eh, es, es Raquel,
13: Raquel Araujo. Araujo ajá. Uh-huh. Pero ellas nos la encontramos ahorita en Pozo Blanco, en San José Torride. Entonces, ella venir a Guanajuato ahorita implica dos horas y media de tiempo.
2: Y la respuesta de, del público, Luis Martín Solís, ¿cómo es? Eh, porque también tenemos un público teatrero exigente, a veces cruel a veces eh, pretencioso, pero a veces de lo más abierto a las diferentes expresiones artísticas, ah, es muy plural el público mexicano de, de teatro, ¿cómo les responde cuando presentan estas, estas piezas?
11: Bueno, en mi caso creo que ha sido, eh, eso no lo debo decir, pero creo que <risa> ha sido no, un éxito no? tremendo, porque eh, sí, par, sí en, en mi caso sí me interesa mucho todo este universo que tienen, como en el caso de la gastronomía, pero también me interesa mucho acercarlos a un asunto artístico muy distinto, o sea, porque aún viviendo en Guanajuato, la gente de Guanajuato no participa mucho del festival, la gente de Guanajuato también se aísla del festival, el festival puede serle un estorbo que viene a saturar la vida y llenar las calles, entonces, por ejemplo, en el caso de Cervantes, pues nadie conocía nada de, del Quijote ni de Cervantes, entonces hicimos un velorio a la mexicana donde a partir de chismes se iban enterando de las mujeres que si de los pleitos que de esto y que el otro pero la gastronomía era el centro que, que además la, la novela es una eh, es, eh, tiene un poder enorme en cuanto a, a, a la cuestión gastronómica pero también por ejemplo este, eh, por, en el caso de estar en Guanajuato hemos tenido la suerte de que también ellos hayan participado con gentes de otras latitudes. Eh, Tuvimos un encuentro con la Escuela del Cuerpo de Álvaro Restrepo, entonces tuvieron toda una mañana con 15 bailarines, tuvieron clase, les dieron masaje, Eh, ellos ellos les hicieron una comida justo a partir de esa comida que, que les ofrecieron, me vino la idea de hacerlo de la gastronomía. El año pasado fuimos el cortejo fúnebre de de Cervantes para la conmemoración de los 400 años con la Grande Chapel y la Escuela Antigua, bueno, pues ensayaron con ellos, estuvieron en la misa de cuerpo presente, o sea, entonces todo esto que es un universo que les queda muy lejano, de pronto puede participar con recasens y gente, o sea, bueno, ese concierto fue una ascensión, o sea, fue memorable. Entonces, también acercarlos a ese otro tipo de cosas creo que es bien importante, porque finalmente la ciudad es lo que ofrece y a veces esa población no no participan ni ni forma parte de ella entonces que ellos puedan estar además como personajes eh, de, dentro de un proyecto
1: me parece fantástico y de eso que habla Luis Martín que son los grandes, las grandes figuras de la escena internacional, Álvaro Restrepo pues es una de las grandes figuras de Colombia un gran coreógrafo, un gran bailarín en su momento y, y que de pronto pueden transmitir y quedarse en Guanajuato todas esas experiencias que es lo que tendría que dejar el festival o festivales como este ¿no?
11: Sí, que puedan participar con figuras muy importantes. Este año es probable que a lo mejor participen con una compañía francesa. Todavía no han visto van a necesitar gente. Entonces, eso yo creo que también para para ellos es importantísimo. Creo creo que es una experiencia que que rebasa lo, lo que no te imaginaste. Incluso la gente que está en teatro pues pocas veces tiene esa posibilidad de participación, entonces me parece fantástico. Sí.
3: Eh, ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo pasan en las comunidades? ¿Cómo, cómo se decide? Mario Resendiz, ¿quién, eh, ¿cómo se deciden a los directores, los proyectos, las comunidades en las que se trabaja?
13: Bueno, eh, se hace la convocatoria y bueno, se sigue trabajando con los directores, Y a partir del mes de mayo se empiezan los trabajos de montaje y escena y nosotros como festival nos toca vincular con las instituciones y con los municipios participantes el apoyo en cuestión de hospedaje, alimentación y convocatoria, transporte y desde ahí se empieza a trabajar el proyecto, el tema es… siempre se les invita a los directores que sea el tema al eje temático del festival… Por ejemplo, todo el año pas- el año anterior fue referente a los Correciones de Cervantes, uh-huh. y este año a los cuatro les encantó la idea de llevar algo de revoluciones. La, revoluciones. la revolución, o sea, iban a manejar teatro clásico, pero dijeron, no, nos vamos a. Se pusieron revolucionarios, y dijeron, nos vamos con revoluciones todos, y los cuatro están manejando temas. Juliana sobre la revolución de la medicina, que uh-huh. en general lo que está hablando, Luis Martín sobre las mujeres revolucionarias en México, Sara Pinedo sobre la revolución de la tierra, de cómo han sido, primero eran cultivos y ahora son casas, y ahí también podemos ver un polígono de pobreza, y que no es lo mismo la pobreza de campo, rural, a la pobreza ciudad. Y Raquel Araujo, pues ella nos va a hablar un poco de la, del árbol genealógico de la comunidad y cómo ha revolucionado la genética, y, la, y reafirma este año también con es los, las obras de Cervantes, ¿no? Entonces, este fue el tema de ellos y este tema... Este año sí, hacen mucha alusión a las revoluciones.
3: ¿Y qué pasa cuando llegas a las comunidades, Juliana? ¿Cómo? ¿Te bajas del transporte
15: y…? Ah, nosotros este año, este de plano, nos instalamos en una casita en la comunidad y es, estamos viviendo ahí entonces ya estamos todos gorditos de todo lo que nos dan de comer. <risa> <risa> y este, se, se vuelve una, este año ha sido una relación íntima hemos vivido con ellos los, los casamientos, los 15 años, los velorios y ha sido pues una, estar ahí, vivir ahí, ya somos más de Puerto de Valle que cualquier sí. otro y este, ha sido, ¿qué pasa? pues pasa que la gente empieza, a por, el grupo de teatro se, se ha hecho muy sólido ellos participan en la creación de las cosas y ya nos dicen Ay, hay que hacer esto y ahora se inventan sus escenas sobre los temas y siento que la evolución, como el acercamiento a expresarse de alguna u otra manera es súper importante, ese aprendizaje, como lo dice Mario y como lo dice Luis Martín, acercarte a otro tipo de manifestaciones. Por ejemplo, ayer, a, a, antier que estuvimos en Yuriria, estábamos en la Casa de Cultura y los niños se, se pusieron a ver una clase de ballet para niños y estaban absolutamente en shock. Nunca habían visto esa posibilidad del cuerpo y estaban pero totalmente transformados, entonces la maestra se dio cuenta y terminó su clase y los invitó a ella a darles a ellos una clase y todos, niños, niñas de todas las edades se pusieron a hacer una clase de ballet como dice Luis Martín esa, cuando te das cuenta que hay otras posibilidades de manifestarte, de otras posibilidades de expresarte en, este, en esta obra las señoras cantan uh-huh. y cantan como se les da la gana a gusto, desafinando a gusto que es un placer oírlas y otras que cantan contienen voces preciosas este, ha sido también llevarlas a, a atreverse, a mostrarse a exhibirse con valor y con, con orgullo de lo que son, es así un trabajo increíble y para, hemos visto por ejemplo uno de los niños que canta un rap medio políticamente incorrecto, más bien como que un rap este, arriesgado. ¿Explícito? Sí. ¿De qué es el rap?
2: Es allá. Sí, no, Sobre, ya sobre el barrio el y las rap.
15: drogas, no pero Ajá. el niño tiene 10 años, su mamá lo tuvo cuando ella tenía 12 años. Entonces, Ajá. este se atreve a, a cantar y a, y a bailar ese rap, cuando antes era un hombre que estaba totalmente enconchado, ahora es un niño que se desenvuelve en la comunidad, que se atreve y todas las señoras lo apoyan. Nadie censuró su canción, claro que lo intentamos, pero, pero no, tampoco, claro que tampoco encontramos qué otra cosa, ¿no? Y, y ahora lo que ha sido súper importante para él que el otro día les, estábamos en junta y le dijimos ¿cómo, cómo se sintieron y entonces él dijo, ay, pues a mí ya no me importa que me digan todo el tiempo cosas. Y entonces las señoras le dijeron, no, pues nosotros somos tu familia y nosotros te apoyamos y lo que haces está bien. Y entonces feliz, se ha transformado totalmente, ¿no? Y la aceptación de que eso es su manera de expresión y las señoras oírlo, ¿no? Su abuela está ahí, que es muy fuerte, ¿no? Esa realidad de lo que el niño está viviendo y pensando. Pero ya en un contexto abierto, donde se abre un diálogo más profundo entre las generaciones, se, se vuelve muy interesante, ¿no? Porque solamente al conocer puedes cuidar y negociar, ¿no? Sí, ¿Y ¿Qué sí. pasa
3: después? O sea, ¿terminan el proyecto? Porque luego se pueden dar unos unas angustias de separación medio salvajes de un lado y del otro. ¿Cómo, cómo, sí. eh, ¿cómo se deja a esta comunidad? ¿Se la acompaña? ¿Alguien se queda a cargo del grupo? ¿Qué, qué sucede después? ¿Lo tienen contemplado, Mario, Luis Martín?
11: Eh, bueno, en mi caso, eh, eh, colaboro con gente de Guanajuato, que también son figuras emergentes en la dirección, entonces que también ahí voy acompañando eh, yo vengo ciertas fechas y otras fechas, eh, Maru Jones en este caso y Erika Torres eh, que bueno Erika no, no es de Guanajuato pero también llevan parte del proyecto y más adelante lo que pienso es que tiene que, que se, se tienen que encontrar todo, me, mecanismos que puedan permitir que esto eh, funcione a largo plazo sabemos que todo eso tiene que ver con presupuestos que tiene que ver con, con toda una serie de cuestiones que lo hagan posible porque funciona, porque hay este, un, una posibilidad de que se organice. Y debo de decir que es un proyecto que ni siquiera es caro y que es, es un proyecto que tendría que tener mucho cuidado en justo cuidar lo que es importante. A veces sabemos cosas que son muy accesorias, pero en este caso creo, me parece que es un proyecto que es fundamental, que tendría que tener cuidado no solo por parte del festival, sino por parte del Estado, por parte de los municipios. Ahí en ese sentido creo que nosotros tendremos que recordárselos y hacerles este, sentir que hagan acuerdos con cheques. O
2: sea,
11: ¿Cómo que... ves eso,
2: Mario? ¿Me <risa> Yo, bueno. El <La> <risa> sí, oh, oh, de los oh, cheques.
13: Oh, oh. No, para empezar, cuando el proyecto termina, sí se siente un vacío, tanto en la comunidad como en los directores y que en la propia coordinación, de extrañar a la gente, de extrañar su razón, su participar… Es como cuando acabas la una, una primaria, ¿no? Que extrañas a tus compañeros, sabes que uno va a uno lo sabe el día siguiente, o se acaba el ciclo escolar y que en tantos meses lo sobrever, Es la misma situación. Yo he visto que en las comedias se queda como ese vacío, ese como que, ay, mañana qué voy a hacer, ¿no? O sea, ya a partir del 30 de octubre la comedia se va a quedar así de que, ¿y ahora qué hacemos? Este, algunas, algo en. en Valtierrilla, aquí en en Pozo Blanco, este, en los gerontológicos, en el mismo San Juan sí. de Abajo, la gente cuando nos ve eh, por ahí de marzo gestionando, se vuelve a alegrar, o sea, vuelve esa sonrisa que desapareció de noviembre a, a abril sí, sí, sí. A, y en mayo vuelven los señores, los gerontológicos, cuando nos ven llegar, es wow Otra vez el Proyecto Ruelas, cuando nos ven las comunidades llegar, otra vez va a haber Proyecto Ruelas, entonces es esa esa chispa y esa energía que ya se generó, ya es muy latente, pero sí yo siento que hay una ausencia en cuestión cuando se van los directores y ese vacío. Y sí es cierto que Jorge Martín es un proyecto que se puede solventar, hay que seguirlo, pero pues no está en nuestras manos tampoco, A ver, ¿no?
2: ¿pero qué pasaría,
13: me pregunto yo, si,
2: si empezamos a contemplar un, un, la idea de un teatro autogestivo, por así decirlo, donde, ok, se fue el director, se fue la directora, se fue el alguien. Equipo. Pero ya dejamos por aquí a todas estas personas que están completamente eh, empapadas de lo que el teatro significa y que pueden encargarse de diseño de escenografía, que pueden encargarse de vestuarios, que se pueden encargar de de escenarios, de dirección y esperar a que vuelva el proyecto para volverse a armar todos juntos. ¿Eso es algo que se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. lo han contemplado?
13: Sí lo hemos contemplado, este va es muy lento, el proceso es muy lento, la formación de una compañía es muy lenta, no es de en un año ya creamos actores, Este algo que puedo admirar de mis directores es que están sensibilizando a la gente, eh, los están este, enseñando producción, les están enseñando a hacer vestuario… Y es algo de la final del Proyecto Ruelas, ¿no? Que sean comunidades autosustentables, autosuficientes y que el día de mañana solamente los directores sean coach, que sean uh-huh. este, críticos y que pueden decir, el proyecto funciona así, yo te sugiero que hagas esto y quites, pero es un proceso lento, que es, es el futuro, es la visión de Proyecto Ruelas, que creemos compañías totalmente independientes uh-huh. y que ellos puedan hacer este, sus propios sustentos, ¿no? O sea, Juliana les está enseñando cartonería y que pueden hacer escenografía con cartonería, Luis Martín, el uso de que no es necesario elementos tanto escenográficos, sino mesas, sillas, Sara Pinedo le está enseñando también la cartonería, expresión, dramaturgia y Raquel Araujo está haciendo como que sean más actorales, entonces sí yo pienso que si el proyecto es muy bien financiado y sigue, vamos a crear compañías Sustentable y ¿Les les, les, dan, les pagan algo?
1: ¿les, ¿Hay un apoyo económico para no. la comunidad?
13: No, no hay apoyo. Transportes… así ah, eh, gestionamos con el día en cuestión de comida. transportes, comidas y ya este año el proyecto Ruelas para mí para ellos siento que tomó otro rumbo, ya lo sacamos de las comunidades, ya lo sacamos de las sedes de presentarse. Ahora eh, Juliana se acaba de presentar a la Casa de Cultura de Yuriria con un público que es desconocido y que lo cautivamos, que al principio decía qué es esto, pero se ponen tan convencidos de que el arte es para todos. Luis Martín Solís este año nos ha invitado a la alcaldía de Dolores Hidalgo, entonces vamos a Dolores Hidalgo a con la independencia a presentarlo.
3: A las mujeres revolucionarias. A las mujeres revolucionarias,
11: claro. Es. Revolucionarias no solo de, 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 ¿De, de Carabinas 30-30, <risa> sino también tenemos a María Griver, tenemos a Las Brujas, que sería Guillermina Bravo y María Sabina. Uh-huh. Entonces también no, no, no solo va al asunto… Sí. De, de las balas, sino también de, de, un, de una cuestión artística de mujeres que abrieron campos inimaginables. Y los niños de San Juan de abajo pues van a San Miguel de Allende, que
13: jamás en su vida conocen, y cuando nos platicamos a San Miguel de Allende, y eso donde queda es muy lejos, o sea, los sorprende, ¿no? que es un polígono bastante pobreza, y San José Turbide que este año el DIF nos ha pedido la función y quiere que lleguemos hacia el sur del Estado, para que también el sur del Estado se dé cuenta que existen estas acciones. Entonces, si sí, el proyecto Ruelas ya está caminando poco a poco. Y eso es lo increíble, ¿no? que ya no están en sus comunidades presentando, sino que ya se están dando a conocer en todo el Estado.
2: Ahí tenemos muchas preguntas en, en sí. redes sociales, muchos comentarios en arroba Movimiento, también en Facebook Live, en Diagonal TV Unam, en fin, eh, nos han estado preguntando desde cómo se hacen las escenografías, las primeras impresiones que tienen las comunidades cuando los directores llegan, eh, las reacciones, de, de todo un poco hay aquí. Pero también preguntan y si, si este proyecto se puede replicar, en otros espacios, ahora sí que para cuando en la CDMX, para cuando en el norte del país, en otros espacios donde esto es urgente, sin duda, el proyecto Ruelas tiene opción de replicarse o han contemplado como directores, como, como coordinadores, moverlo a otras latitudes.
11: Pues el festival ha tenido ya la propuesta, ya nos ha hecho esa propuesta, eh, pero por el momento en el Estado, yo insisto que es un proyecto que no es caro. O sea, tenemos una cantidad de cosas inservibles, o sea, en las que se gastan millones en tonterías. O sea, este proyecto de verdad, yo viéndolo, digo, Juliana, estamos acostumbrados a, a trabajar en proyectos de muy variados perfiles. De verdad es un proyecto que yo no le veo
3: bueno, en un problema es que económico. No, no o sea, necesitaría... de verdad,
11: tendría, eh, eh, tendría que tener una este, cuestión política muy decidida uh-huh. de de tenerlo eh, parado, no solo en este estado, sino en muchos otros. Porque de verdad, eh, te puedo decir que de pronto uno hace proyectos con, con mucho presupuesto, pero en lo personal a mí este proyecto, yo no he sido tan social a lo largo de mi vida y me ha sorprendido de una manera tremenda. El que más ha aprendido en esto he sido yo, ha sido un proyecto verdaderamente sin, sin sensibilerías ni nada, sino verdaderamente estar viendo gente que está 83 años y que puede tener unas bodas de oro de su hija y le dice, hija, tengo función, voy a tu misa y después regreso a la fiesta porque tengo función. Eso no lo ves en jóvenes, o sea, no lo ves en escuelas de teatro, a veces ni en actores profesionales. Entonces, verdaderamente tiene un impacto muy fuerte y no es un proyecto que verdaderamente requiera de tanto, simplemente tiene que estar coordinado y organizado.
3: ¿Y ¿Qué se necesitaría?
15: Voluntad política.
3: No, voluntad política es Entonces, de, sí, de, de, ¿no? de que, yo
15: siento que, que debe de, de, de que las miradas de nuestros jefes tienen que voltearse, a, tienen que salir de bellas artes, ¿no? La, la mirada tiene que voltear hacia otros lados y entender que la urgencia en este país es, es el, pro, el proyecto Ruelas. Yo también, como Luis Martín, he hecho de todo y claro que no tengo carta aborrecida, todo me encanta, las artes escénicas son mi pasión, pero como dice bien Luis Martín, también a mí me ha sorprendido, me ha revolcado la vida, me ha hecho entender las cosas y también entender mi propio quehacer desde otro lado, mucho, muy muy profundamente.
3: Porque pienso en la cantidad de directores, hay, hay mucha gente de teatro en México, de muy distintos perfiles, entonces qué se necesitaría, qué tendría que hacer, ¿no? pensando… Hay mucha gente,
15: sobre todo las compañías jóvenes, que están muy involucradas con, con comunidades y, y trabajando eh, otro tipo de teatralidades, no? Este, involucrándose este, con las comunidades y con los entornos o con… con Sí, haciendo Rubén Ortiz también, ¿no? El proyecto La Comuna. Este, sí, sí, sí estamos como gremio muy abiertos y volteando la mirada hacia otros lados y trabajando con nuestro, con nuestra gente, porque creo que todos los teatreros tenemos muy claro que lo que nos toca es, es esto, ¿no? Es reconstruir el tejido social de nuestro país, porque también, si no a quién le hablamos, ¿no? Desde las, desde los teatros cerrados con nosotros mismos que también por qué no porque eso que yo no estoy diciendo que los doctores no hagan sus conferencias de hematología ¿no? si ¿Sí me entienden nosotros también podemos hacer teatro para nosotros como a veces nos, nos dicen no este pero sí el proyecto debería de tener como una una voluntad política y sí crear vocaciones y sí las hay no todas las nuevas generaciones tienen una postura política mucho mayor y mucho más fuerte que igual tal vez que nosotros, ¿no? pero nosotros nos hemos reeducado. Luis Martín.
11: Pues nada, solo invitarlos a que este domingo 15 presentamos en León, Guanajuato y el martes 17 en Dolores Hidalgo, La Valentina, Un Siglo de Mujeres en México.
2: Vamos a compartir la información de todo esto en nuestras sí. redes sociales, fechas, días… De, 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 hay que repetirlo, Ay, sí, por favor, venganos a
15: ver en León, Guanajuato, sí. el, sábado, el sábado. sábado 14 a las 5, en… En la Casa del Adolescente,
1: ahí en la Colonia 10 de Mayo.
15: Sí, no, sí, es una experiencia que no olvidarán.
1: Y, y bueno, bueno pues... hay que decir que hoy se estrena Anacleto Morones. Así es. Esto es la dirección de Luis Martín y, y bueno, es una obra de Víctor Rasgado, sobre una obra, sobre un cuento de Rulfo, que es fundamental y que hoy a las 6 de la tarde va a estar justamente en el Teatro Principal. Así es. Los esperamos también. Y que tiene mucho que ver con este mundo, ver a Anacleto Morones Totalmente. es verlo en la gente de la comunidad también. ¿no? Así es.
2: Estuvimos charlando esta mañana sobre el Proyecto Ruelas, nada más y nada menos que con Mario Reséndiz, coordinador del proyecto con Juliana Feisler y con Luis Martín Solís directores de teatro y, y qué urgente este tema y qué maravilloso poderlo compartir esta mañana, mil gracias por estar con nosotros.
11: Gracias. A ustedes, Nos placer, vemos, Nos vemos
2: en bien. estos días por acá en el Festival Internacional Cervantino en esta cuadragésima quinta edición y por lo pronto los dejamos por música.
3: No, los dejamos con una cápsula ¿Con aprovechando todos aquellos que dijeron que por favor ya no pusiéramos estudiantinas, pues les <risa> No? una sorpresa, no? vamos, tenemos esta cápsula, yo no sé, a mí no me digas. Ah. La cápsula José Guadalupe Anaya, ese es el que dice, a mí me dicen el gordo, ¿Sí? mejor sí. conocido como el gordo, dice él. Bueno, José Guadalupe Anaya, líder de Callejoneando Guanajuato, esta es una cápsula Ay, y gracias. un momento del Cervantino que recogió Vania Nuche, que es esa pues, especie de Jedi que está desde ahí atrás Hola Vania, vamos a escucharla. Las redes sociales. Vamos a escucharla.
1: Gracias.
17: Yo soy el encargado de conducir esta callejoneada. Ojo, no soy un guía. Yo dirijo esta callejoneada, señores, para deleite de ustedes, de acuerdo. Yo soy José Guadalupe Naya Santoyo, alias el Gordo, callejoneadas Guanajuato. Y pues bueno, qué les cuento, señores. Este, pues bueno, Guanajuato es una ciudad estudiantil, 100% estudiantil. Eh, Bueno, yo soy abogado de profesión, abogado de profesión ya desde hace varios años Sin embargo, lo que me llama la atención de esta ciudad es la magia que tiene La magia, tanto en el Cervantino, los festivales culturales que hay y todo lo que existe en esta ciudad ¿Cómo entré a la estudiantina? Entré precisamente en la estudiantina de la Universidad de Guanajuato Hace varios ayeres, ¿no? Se llama estudiantina de la Universidad de Guanajuato y desde ahí me surgió como que la... Ahora sí que el gusanito de seguir este, continuando ¿no? con la tradición estudiantil A pesar de ya ser egresado de la Universidad de Guanajuato sigo, o sea, sigo estando en las calles, tocando, cantando Permaneciendo en un ambiente estudiantil Porque pues, Guanajuato es una ciudad este, llena de arte, cultura, tradición, leyendas Y pues ahora sí que uno no deja de ser estudiante ¿no? ¿Qué me llamó la atención de, de meterme una estudiantina? Pues precisamente esto, ¿no? estar en la, en la facultad y en la noche venir a tocar, llenar los callejones de arte, alegría, cultura, tradición. ¿no? Llegué a la estudiantina el 14 de mayo del 2003, exactamente, y pues bueno, yo era un joven bachiller, y ahorita pues bueno, ya varios años después, pues qué será, 14 años aproximadamente, ¿no? 14 años pues seguimos haciendo esto, ¿no? Precisamente en, en la Universidad de Guanajuato encontré lo que viene, siendo compañerismo, camaradería, alegría. Este, y bueno, decidí compaginarlo no Compaginarlo con la, con la estudiantina Del mismo nombre, estudiantina de la Universidad de Guanajuato después pues bueno ya me fui dando ahora sí que con otras agrupaciones pero es lo mismo prácticamente lo mismo las callejoneadas es las callejoneadas es el atra- uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad después del museo de las momias del callejón del beso que nosotros terminamos el callejón del beso no entonces es eso no la alegría que se comparte aquí con la ciudad en la ciudad y con los turistas precisamente nosotros llenamos los callejones a los tu- eh, los callejones de alegría para con los turistas y pues bueno es la magia de Guanajuato se aproxima el festival internacional cervantino y pues bueno, claro que se vinculan mis dos carreras, ¿no? Leyes y artes escénicas, realmente. Yo estudié, pues, bueno, licenciado en Derecho, pero ahorita estoy estudiando la licenciatura en artes escénicas, ¿no? Entonces sí hay una, una sinergia impresionante entre ambas carreras, ¿no? Porque bueno, de día eres abogado y de noche eres músico loco poeta, de verdad. O sea, de día toda la gente me dice, oye, ¿qué onda, no? Licenciado, y vos pues, estás en los juzgados, en los despachos y en todo, ministerios públicos X, ¿no? Y de noche estás en los callejones trabajando, ¿no? O sea, es una sinergia que se complementa y una fusión de. De ello que realmente el resultado es, una, es un aspecto impresionante ¿no? entonces sí hay una, un vínculo impresionante entre derecho y artes escénicas por aquí en Guanajuato obviamente ¿no? cada persona es libre de decir lo que quiera yo decidí ser de día abogado y de noche músico loco poeta son experiencias que te marcan, ¿no? Porque, porque Guanajuato es arte, cultura y tradición como siempre lo he recalcado, bueno si sí quisiera invitar a toda la gente que nos escuche que venga a Guanajuato, que venga a las callejoneadas, que venga a, a lo que es este, esta ciudad, Cervantina, capital Cervantina de América y que, y que disfrute, no lo que esta bella ciudad tiene para ofrecer, no solamente al público en general sino especialmente a los estudiantes porque es, esta ciudad es netamente estudiantil, 100% estudiantil. Bueno, tenemos aquí estudiantes de ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería geomática, tengo compañeros de música, tengo compañeros de, bueno, compañeros de estudiantina que estudian derecho, algunos son bachilleres también, este, tengo ingenieros geómatas, geomática. Eh, tengo químicos también aquí, este y bueno, ¿no? licenciados en turismo, ya egresados, maestros, o sea, de, de que están, tra- están dando cátedra frente a grupo en, de la SECSEP y así en escuelas de primaria, secundaria, este pero que han estudiado desde home, o sea, están en la estudiantina y habían compaginado sus estudios con la estudiantina, ¿no?, como yo en algún momento de mi vida lo hice, ¿no?, entonces, pues sí, este, tengo muchos universitarios egresados. No hay un promedio básico de edad. Entre 18 años a, vaya, ¿no? O sea, 35, 36 años, ¿no? Obviamente los que ya estamos en el tercer piso, como dicen por ahí, los que ya estamos en el tercer piso somos los turnos experimentados, ¿no? Pero sí hay jóvenes, así que se, se integran a nuestras filas para, para descubrir lo que es el verdadero arte estudiantil, ¿no? de que puedes compaginar tus estudios universitarios en el día y a la noche este, ganarte unos centavos para, para solventar tus estudios, ¿no? Entonces, pues ya los que estamos en el terpiz, tercer piso para arriba, pues ya somos egresados y ya... ya. Bueno, realmente el, esos recorridos nos maneja la. ahora sí que nos rige el ayuntamiento de Guanajuato. Entonces a ellos tenemos que darle cierta bueno, participación económica al ayuntamiento y a nosotros nos dan algo simbólico, o sea, 200, 300 pesos a la semana, ¿no? Que se va directamente a los jóvenes estudiantes que realmente quieren salir adelante. Nosotros pues tenemos, ahora sí, como te dije anteriormente, el tercer piso tenemos otro trabajo y hacemos esto por, prácticamente por amor amolar arte, para divertirnos, para estar con el turista, para que vean la esencia de Guanajuato, porque uno de Guanajuato quiere que su ciudad sea reconocida mundialmente, ¿no?
0: Festival Internacional Cervantino 2017
2: Este abejorro cada vez está más, más rockero, más endemoniadamente rockero. Ha de ser que se vino al Festival Internacional Cervantino nuestra productora, Frida Saldívar. ¿Cómo estás, Frida? Buenos días. Hola,
10: muy buenos días. Friolentos días aquí en Guanajuato. Pero los invitamos a que sintonicen el 96.1 de FM, el 860 de amplitud modulada y también la señal de TV UNAM. En FM tenemos a las 10 de la mañana la segunda temporada de Calme Cali con la última parte de la entrevista a Feliciano Carrasco, cantautor y traductor zapoteca. A las 6 de la tarde, el programa Al Compás de la Letra, un programa sobre literatura con invitados muy especiales y destacados. A las 8 de la noche, toma posesión de la FM, La Resistencia Modulada. Y les comentamos que la próxima semana ellos van a estar aquí transmitiendo en el Festival Cervantino para todo... El FM y AM también. Excelente. En el 860 de amplitud modulada, a las 10 de la mañana tenemos el espacio Momento Económico y al mediodía el programa Las Voces de la Salud y a la 1 de la tarde, nuevamente Calme Cali, pero con la retransmisión de la primera temporada de esta serie. Los invitamos a que conozcan toda la programación, tanto de, bueno, de las dos frecuencias AM y FM en radio.unam.mx. Y en TV UNAM los invitamos a sintonizar tanto el canal 20 y 120 de su televisión de paga y el 20.1 de televisión abierta. Hoy tuvimos algunas fallas en la transmisión por internet, pero pueden consultar todo el programa completo en su página de tv.unam.mx también mañana y bueno, la semana entrante. Si sí, nos
2: hecho un clavado a la página de TVUNAM se pone muy divertido, porque está por ejemplo todas las grabaciones de, de nuestros bellos rostros… Y me dice Bellas y todos hacemos así. Pero también hay, hay de todos los programas que tiene TV UNAM, y de verdad que es una, una visita rica, uno se puede quedar mucho tiempo. Igual que en radio.unam.mx, que uno puede estar en podcast tras podcast tras podcast, pero bueno. Pues muchísimas gracias, querida Excelente día,
10: muchas gracias. Gran día.
2: Oigan, antes de que nos vayamos, nos queda un minuto para decir que no podemos estar ajenos a las noticias eh, de la cultura y, y de lo que pasa alrededor de, de este planeta. A ver, Estados Unidos anunció que el 31 de diciembre de 2018 dejará de ser parte de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como la UNESCO, por considerar que el organismo internacional tiene una tendencia anti-israelí. El país dejó de financiar a la UNESCO en 2011 después de que votó por incluir a Palestina como miembro. Es nada más una chispita de lo que va a pasar por ahí Y es año una que viene. carambola
3: de varias bandas de la cual tendremos que hablar con sí. mucha más amplitud sí. ¿no? eh, para ver qué significa y eh, qué regiones del mundo toca. ¿Y, y qué implica para todo el trabajo que hace la UNESCO?
2: Contra estos horrores del mundo, mejora el pensamiento, la cultura y la inteligencia. Gracias, querida Juana Inés de esa. Gracias, querida Miguel Ángel. Ustedes, gracias a todos gracias, los que hicieron
3: posible el programa.
1: Gracias, Juana Inés. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó.